0: Der Sonntagsbrunch mit Stefan Bischof und Lüder Warnken. Ein Podcast von MDR Sachsen. Dann können wir anfangen, dann geht's los. Heute zu Gast ein Notarzt und ein Comedian. Aber nein, wir sind nicht zu dritt, obwohl, doch, wir sind vielleicht doch zu dritt, weil hier auf dem Tisch liegt noch jemand, na jemand, ein Dingens liegt hier auch noch. Aber wir sind nicht zu dritt hier an den Mikrofonen, auch wenn das erstmal so ganz komisch klingt, Notarzt und Comedian. Ja, das klingt, als würde es nicht zusammenpassen. Passt bei Dr. Lüder Warnken, aber perfekt für mit und zu ihm passt das. Dr. Lüder Warnken, so heißt der Mann, der Comedian und Notarzt ist oder Notarzt und Comedian. Beide Berufe nimmt er jedenfalls ernst als Berufung und er ist witzig mit einer lebensrettenden Mission unterwegs. Das finde ich eine sehr schöne Kombination. Herzlich willkommen, Dr. Lüder Warnken.
1: Ja, danke schön. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich fand es sofort interessant und was hier bei uns auf dem Tisch liegt, wer oder was hier bei uns auf dem Tisch liegt, das erzählen wir gleich auch noch. Ich würde gerne nochmal dabei bleiben. Notarzt, Comedian, sind das jetzt beide? Das Berufe ist das eine ein Beruf, das andere ein Hobby. Wie, wie, wie fühlt sich das an?
1: Also das mit dem Notarzt, das ist schon etwas, was ich, äh, was ich sehr, sehr lange verfolge ähm, und äh, was äh, nach der Schule und mit einer Ausbildung zum Rettungsassistenten und amerikanischen Paramedic gemacht und zurück nach Deutschland gekommen und dann gesagt, hm, äh, dann will ich da nochmal ganz kurz Medizin studieren und bin dann äh, Notarzt geworden. Ganz kurz ist auch eine schöne Formulierung beim Medizinstudium. Ja, genau, richtig. Die Insider wissen, dass das ist quasi der Undercover-Joke schon. Natürlich ist das lang. <lacht> Und C, und ich möchte es auch tatsächlich nicht nochmal machen, aber liegt auch eher daran, weil ich es eben jetzt bin. Und ähm, ja, ähm, dann hat es aber angefangen eben mit der Comedy und das wurde eben immer mehr und immer mehr. Und ich ähm, würde sagen, dass das jetzt ähm, ja so sehr gleichberechtigt ist. so Und
0: sind zeitlich. das jetzt zwei Berufe?
1: Ja, das sind zwei Berufe. Ja, also Notarzt ist auf jeden Fall mein Beruf und das ja. ist auch mein Hauptberuf. Ich habe lange Anästhesie gemacht, aber als es dann losging, so mit den Veranstaltungen auch, ähm, habe ich mich dann langsam so aus der Klinik äh, ein bisschen rausgenommen, weil das einfach auch nicht geht, nach irgendwie 85 Stunden Wochenend intensivstation auf irgendeiner Bühne irgendeinen Witz zu erzählen. Da kann man quasi nur noch starr geradeaus gucken. Ähm, und äh, ja, dann äh, ging es eben los ähm, mit äh, der Comedy und äh, auch ein langer Weg mit äh, kleinen Geschichten bei Open Mics, äh, die mal zu testen, zu gucken, wo ist beim Publikum so die Schmerzgrenze, was finden die lustig, mhm. äh, kann ein Witz noch lustig sein, ja. wenn ich sozusagen den äh, Background erkläre äh, und äh, dann ist das äh, wirklich auch äh, zu meinem Beruf geworden.
0: Beruf und Berufung, wenn ich das richtig fühle.
1: Ja. ja, ja, auf jeden Fall, weil also für mich war zum einen ist immer ähm, in der Schule, in der Ausbildung, im Studium hat es mich mega genervt, dass wir, äh, dass da oft vorne Leute stehen, die erstmal fachlich mega kompetent sind, die super Bescheid wissen, aber die nicht in der Lage sind, so für, für ihr Zielpublikum Inhalt aufzubereiten. Und deshalb mhm. habe ich immer schon ganz viel im Bereich Ausbildung, also im Bereich Notfallmedizin, Notfall äh, Trainings äh, gemacht und ähm, und das andere fing dann eben langsam an äh, mit der Comedy, weil man ja denkt, ach, weißt du, Rettungsdienst, da ist alles amputierte Beine, soweit das Auge reicht, das ist ganz furchtbar <lacht> und entsetzlich, aber wo eben doch sehr, sehr viele lustige Dinge passieren, die Patienten erzählen, die wir erzählen, wie wir im Team miteinander reden, äh, was man <lacht> erstmal nicht so erwartet. so genau. Und ähm, das habe ich dann quasi so als Standalone-Comedy gemacht. Immer mehr und bei immer größeren Veranstaltungen. Aber das Problem, was wir ja haben in Deutschland, ist so dieses, ähm, viele Leute haben Respekt vom Notfall. Wissen aber nicht, was sie machen sollen, erinnern sich dann fragmentarisch an irgendwelche Dinge aus Erste-Hilfe-Kursen. Und da war so die Idee, ich führe das jetzt zusammen. Und also, das dann auch noch witzig. Und das, witzig, ja, da, darum geht es, also so geht es uns ja allen. Wenn wir wohin gehen in der Veranstaltung, in den Vortrag, dann denn tut man sich ja deutlich leichter zu folgen, wenn das lustig ist. Ja. Man sagt Ich transportiere medizinischen Content, also speziell was mache ich als Laie in einer Notfallsituation und das bereite ich aber auf oder unterlege das mit, mit, mit sozusagen Stand-up-Comedy, mit Geschichten aus dem Rettungsdienst, die auch mhm. tatsächlich so passiert sind. Mhm.
0: Und deshalb liegt hier auch so eine Puppe auf dem Tisch. Das finde ich also, so, also nicht so eine, eine ganz große, sondern eine kleine, die Sie vorhin einfach so fix aufgepustet haben. Ja. Mit,
1: was kann man mit der üben? Mit der kann man Herzdruckmassage üben. Ah. Also das ist sozusagen die Möglichkeit, und das mache ich dann auch in meinem bei meinem Programm, ähm, dass dann eben am Ende, wenn es um, um Wiederbelebung geht, ja. dass eben dann der ganze Saal einmal gleichzeitig, dass wir hier zu Helene Fischer atemlos durch die Nacht, einmal als Druckmassage machen. <lacht> passt Und der Rhythmus? Der Rhythmus passt. Der ich rede immer passt. nur mit
0: Ha, Ha, Ha. Ha, staying Alive. Das staying funktioniert alive. auch wunderbar. Atemlos. Man, ja, genau. Funktioniert ähnlich, genau. Genau, man muss ja. es
1: vielleicht auch irgendwann mal so upgraden. Aber es gibt ja so regelrecht bei diesen Streamingdiensten Listen so CPR-Lists, die alle eine hunderter Frequenz, so um eine hunderter Beat haben. Was äh, ist man dann eine CPR-List? Äh, Kardiopulmonale Reanimation. und das, ah, ist, das ist, okay, die, das ist, das ist die
0: Herzdruckmassage für richtig, mich.
1: Okay, so die, die richtige Frequenz, da kann man sich sowas von seinen individuellen Reanimationssong raussuchen. Und äh, da, da gebe ich dann auf irgendeiner Plattform ein CPR, also CPR. CPR List, genau, List. zum Beispiel bei und äh, Spotify da da und da kommt dann einfach eine ganze Liste, okay. die den richtigen Beat hat, äh, kann man ja Handy daneben legen, laut machen und das hebt ja auch ein bisschen die Stimmung vor Ort direkt. Und das machen sie dann auch in den Programmen? Und das macht, genau. Das ist sozusagen, ist natürlich klar, wenn da jetzt irgendwie 400 Leute sitzen und ich. Die äh, haben dann auch alle so eine Puppe. Die haben alle eine Puppe unterm Sitz. Ja. ja und äh, manche sind schon ganz aufgeregt während der Veranstaltung dann, also während die läuft und dann eben kurz vor Schluss, sage ich so, jetzt kommt der große Moment und jetzt machen wir das alle mal einmal zusammen. Und äh, ja, dann holen die die raus und wir gehen diesen Ablauf mit Ansprechen, Artenkontrolle, die 112 anrufen und dann mal einfach eine Minute schöne durchgehende Herz Massage machen. Und
0: dann das ist kann man, man vermutlich machen. auch ziemlich kaputt. Dann. Ne? Man muss ja da ordentlich zulangen. Ja, die Teilnehmer habe gelernt haben in der Vorbereitung. Also ich, ich, hätte es. Ich bin ja bestimmt der klassische Fall. Ich hätte mich bei einem Notfall. Hätte ich gedacht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was muss ich alles machen? Ich wäre wahrscheinlich vor allen Dingen angstbesetzt gewesen. Ich hätte es nicht mehr richtig gewusst. Ich hätte nicht mehr gewusst, dass man ordentlich drücken muss. Und ich hätte mich davor gefürchtet. Alles das habe ich jetzt schon in der Vorbereitung gelernt. Wir gehen dann aber nochmal an die Puppe
1: denke ich. Genau. Wir machen das, das wir einfach. Ja.
0: Erstmal erst gehen wir noch ein bisschen ran an den Lüder. Ja. Ja, so bevor wir an die Puppe rangehen, die hier einfach noch rumliegen kann. Was war denn Ihre letzte, für Sie spannende Selbsterkenntnis? Jetzt im Rettungsdienst oder... Ähm so als Mensch. Im Rettungsdienst, als Mensch, wie auch immer.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube... Ja, ich hatte, ich hatte mit äh, Kollegen äh, Kontakt und äh, da, es geht letztendlich darum, dass wir in Deutschland immer sehr viel darüber meckern, was äh, Medizin ähm wie Medizin doch irgendwie in Deutschland nicht so gut laufen würde und ich äh, wenn man mal immer wieder mit eben mit Kollegen die viel mit Ausland zu tun haben und ich habe auch früher weil ich äh, in Nürnberg bei der ADC Flugambulanz dass man mal sieht was da vor Ort passiert beziehungsweise was da auch nicht passiert äh, ist es dann schon so dass das die Momente sind wo ich dann denke ja natürlich und das ist auch okay was zu kritisieren aber es geht uns hier äh, was Medizin angeht, was unsere Versorgung in Deutschland angeht, äh, geht es uns einfach richtig gut. Was macht hm. überhaupt keinen Unterschied. Bin ich jetzt privat versichert oder bin ich gesetzlich versichert? Hm. Das, was da passiert, auch in diesem Notfall, das ist, bleibt gleich und ist immer das Gleiche.
0: Und wenn wir dann, dank Dr. Lüder Warnken, alle noch ein bisschen besser werden als Ersthelfer, wird es noch besser?
1: Richtig, genau. natürlich. Ja, natürlich. Das, ist doch,
0: das ist doch die Dr. Lüder-Warnken-Mission.
1: Genau, genau, richtig. Deutschland Stellt. soll das beste Erstherferland der Welt werden. Und ich weiß, das klingt natürlich ein bisschen äh, heroisch. Ähm, aber ich äh, das Ding ist halt, äh, wenn man sich das mal anguckt und wenn man so ein bisschen in der Zeit zurückgeht, so 2013, 12, 2013, ähm, haben, wenn in Deutschland jemand kollabiert ist, so in 17% der Fälle, Umstehende angefangen mit Wiederbelebung, ne, mit Herzdruckmassage, während Niederlande, Skandinavien, 70% der Umstehenden angefangen haben, die Person wiederzubeleben. Und äh, da so ein bisschen die Frage ist, warum ist das so? Woran mhm. liegt das? Und Sie mhm. haben das eben schon geäußert mit. Und man hat dann Bedenken, man hat Angst, was falsch zu mhm. machen. Und äh, wir... Haben, und ich glaube, um die Frage zu beantworten, muss man sich mal anschauen, was haben wir gemacht in Erste-Hilfe-Kursen so in den gefühlt letzten 300 Jahren. Und das sind einfach zwei Sachen, die wir leider... Ähm nicht gut gemacht haben. Und zwar ist das Erste, dass wir eben Teilnehmern vermittelt haben, dass du, äh, pass mal auf, wenn du im Notfall helfen willst, dann musst du ganz viele Krankheiten kennen. So Hitzeschlag, Hitzeerschöpfung. Wo, ne, machen Sie sich mal den Spaß, wenn da vorne irgendwie ein Rettungswagen an der Straße steht, klopfen an die Scheibe, ne, wut, Scheibe geht runter, dann sagen sie, was ist der Unterschied? Hitzeschlag, Hitzeerschöpfung, dann passiert genau folgendes. Wut, Scheibe geht wieder hoch und die sagen, wir haben einen Einsatz und fahren weg, weil sie es nicht wissen. Ich weiß auch total. Die gar wissen ist. Das auch nicht. Nein, und auch heute noch ist in erste hilfe kursen dieser Symptomkomplex Schlaganfall drin, wo man sagen kann, ähm, das ist eine Scheißkrankheit und das will man nicht haben, dann lieber einen anständigen Herzinfarkt. Aber wo ich als Notarzt manchmal in so einem Notfallsetting da stehe und sage, uh, ist das jetzt ein Herzinfarkt oder ist das jetzt keiner? Ja, Und das eben mit dem Laien zu diskutieren, das ist ein lernpädagogischer Albtraum. Und Sie erzählen uns jetzt aber, es ist wurscht ob ich das weiß oder nicht. Genau, wobei man einfach, das Zweite ist noch und das knüpft gut an, an das, was Sie eben gesagt haben, das ist diese, wir haben Teilnehmer in Erste-Hilfe-Kursen, wir haben die bedroht. Wir sind so auf diesem Thema unterlassene Hilfeleistung rumgeritten. Es gab eine Folie, haben wir hochgehalten und gesagt, lieber Ersthelfer, wenn du was falsch machst, wenn du nichts machst, es ist völlig egal, was du machst, du kommst in die Erste-Hilfe-Hölle. Und das hat dazu geführt, dass eben besonders in Deutschland, wenn Ersthelfer zum Notfall, die stehen da, total verunsichert, mit schlotternden Beinen und rufen halt als erstes irgendwie ihren Anwalt an. Und wo man einfach sagen muss, Leute, es ist total einfach. Und das ist der Punkt. Bei aller Comedy und bei aller Show und bei aller Witzigkeit, ähm, erste Hilfe oder in einer Notfallsituation zu helfen, ist total einfach. Und das lässt sich runterbrechen auf einfach drei verschiedene Notfallsituationen. Und da spielt das keine Rolle, bin ich niedergelassener Arzt, arbeite ich äh, in einer Uniklinik oder äh, bin ich Laie in einer Fußgängerzone unterwegs. Es ist für uns alle gleich.
0: Weil ich gar nicht so viel wissen muss.
1: Sie sagen, es ist alles gar nicht so schwer. Es, es ist, ist gar so, nicht so schwer. Ja. Nicht so, ich muss gar nicht so viel wissen. Nee. Ich glaube, die zentrale Message vorab ist einfach mal, und die, das kann man gar nicht oft genug wiederholen, dass man sagt, ähm, Leute haben Angst, Davor, im Notfall zu helfen. Sie haben Angst, was falsch zu machen und sie haben sogar Angst vor rechtlichen Konsequenzen. Braucht oh. ihr nicht. Leute, ihr ja. seid safe. Die Person, die da liegt, wir als Rettungsdienst, der Dazugerufene, wir sind darauf angewiesen, dass da jemand hingeht und hilft, Hilfe leistet. So. Und äh, deshalb ist man als Ersthelfer auch im Zweifel zu 100 Prozent geschützt. Mhm. Ja, ja, selbst wenn man irgendwie den Druckverband um den Hals und einen Schnuff zu gemacht hat.
0: Okay. Wenn ich es nicht bewusst gemacht habe bei. Jemanden, den ich nicht mehr mochte.
1: Ja, genau. Das lassen okay. wir jetzt mal außen das, vor. Das, ja. ist, das ja. muss man dann im Einzelfall entscheiden. In der Regel stehen die Leute da ja und haben Lust und sagen, ich möchte jetzt gerne helfen Und ich weiß nicht, äh, wie ich das tun soll oder ich habe so super komplizierte Sachen hinten im Kopf. Und also man sagt, du, geh da du bist safe. Mach einfach mal los. Mach das los, kann dir achte passieren. kurz vorher auf deine ja. Sicherheit, ne, bevor du dahin gehst. Einmal kurz so einen Rundumblick machen und dann gibt es exakt drei verschiedene Notfallsituationen. Das
0: machen wir dann nochmal vertieft. Mhm. Ich wollte jetzt nochmal auf den Anwalt eingehen. Also den Anwalt muss man nicht anrufen, aber anrufen sollte man schon, äh, die 112.
1: Die 1 an zwei. Richtig. richtig. Super. Und, und auch da ähm, haben wir ja so, ich glaube, das war vor 895 Jahren, haben wir ähm, Sie können vermittelt. sich gut erinnern. Ich, Wahnsinn. Ich, also, also wenn ich was gut kann, sind äh, Zahlen, kann ich mir gut Zahlen merken. Ja, richtig. Haben wir Teilnehmern, haben wir diese 5W-Regel ausgepackt. Weiß, kennen Sie die 5W-Regel noch? Oder haben Sie mal gehört?
0: Ja, das kriegt man ja auch mal eingebläuten. Und dann habe ich mich schon immer gefragt, wenn ich in so einer Ausnahmesituation bin, dann weiß ich
1: ganz bestimmt nicht, wie heißt jetzt die Straße, Hausnummer, Postleitzahl oder sonst was, weiß ich was. Nein, das also im Zwe das die die Idee ist ja nett gemeint, dass ja. man sagt, pass mal, ich gebe dem Ersthelfer ein Tool an die Hand, damit der hochqualifiziert, hochstrukturiert jetzt seinen Notruf absetzt. So. Wie ich. so hm, und ähm, das führt halt im Zweifel dazu, dass der da eben steht und sagt, eben fünf Ws, Wetter, Wind, Wille, Wasser, warum ich damit? Ich kann da nicht anfangen. <lacht> Ja. Und äh, wo man einfach sagen muss, äh, Digga, ruf da an. Ruf da an, und zu deiner Überraschung wirst du feststellen, die da bei der Leitstelle, die kennen ihre fünf Ws. Und die haben auch, die geben auch die Struktur vor. Das heißt, egal ja. welchen Monolog man da jetzt vorbereitet hat, zu da die melden sich, hier ist die Vor- und Rettungsleitstelle, wo ist der Notfallort? Egal, was man als erstes sagen wollte. Und die fragen sich da durch, und am Ende, wenn die alle Infos haben, sagen die, vielen Dank für einen Anruf bei der Rettungsleitstelle, bis nächste Woche. Das heißt, das Entscheidende ist wirklich 112 anrufen und alles andere und sich machen. Die und vor Ort. allen Dingen sich nicht fürchten. Nein, gibt, es ja. gibt keinen ja. Grund und die bleiben auch und das ist eben auch eine schöne Sache. Die bleiben dann unter Umständen auch am Telefon, bis der Rettungsdienst wirklich physikalisch vor Ort ist. Auch jetzt in sozusagen Wiederbelebungssituationen, wenn Leute dann sagen, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen muss, wie mache ich das, dann bleibt sozusagen der Leitstellendisponent bleibt am Telefon und erklärt dann dem Ersthelfer vor Ort, wie mache ich das mit der Wiederbelebung, bis wir quasi reinkommen ähm, bei lautgestelltem Handy und übernehmen das dann.
0: Okay. Jetzt haben wir verstanden, was so der Impuls war, der medizinische Impuls von Ihnen, Deutschland, Ersthelferland Ersthelfer Nummer eins, was auch immer das dann bedeutet, jedenfalls mehr als jetzt, Menschen, die in der Lage sind und es auch tun, zu helfen. Bei der Comedy, das ist ja auch so eine, muss man ja auch irgendwie so eine Berufung spüren. Sind Sie so immer schon in Erlangen, in der Schule, da lustige Lüder gewesen? Der lustige Lüder, ach, was für eine schöne Alliteration auch noch.
1: Lustige Lüder, genau. Da müssen wir jetzt hier den Telefonjoker zuschalten und da mal fragen. Aber ja, ich glaube schon. Ich glaub, wäre schon, das? Dass ein wäre der Telefonjoker? Ja, ich habe schon, als ich das gesagt habe, festgestellt, ja, wer ist es denn nun? Nein, ich glaube schon, dass ich ein bisschen der Klassenclown war auch. Also, ja. dass ich schon ähm, so einen Hang dazu hatte, ähm, mhm. lustig zu sein, was mir, glaube ich, hoffe ich, auch ganz gut gelungen ist. So. Ja, ja.
0: Aber dann klingt das ja irgendwie so, man kann sich ja mal schlecht vorstellen, dass Menschen, die dann sich entscheiden, Rettungssanitäter zu werden, Medizin studieren, eben dann auch noch eben Intensivmedizin machen, notfall Notarzt werden, Notarzt sind, dass die eigentlich nichts zu lachen haben, dass das eher sehr ernste Menschen sind.
1: Ja, und ich meine, das ist ja auch der Klassiker, den man immer, wenn man sagt, ich, ich arbeite im Rettungsdienst, ich bin Notarzt, oh krass, Alter, ich könnte das nicht, sieht man da nicht furchtbare Sachen. Und natürlich ist es so, klar, ne, man sieht da furchtbare Sachen, aber es ist einfach auch viel Routine. Also es gibt sicher auch einen Gewöhnungseffekt, der ist auch wichtig. Man kann auch rein emotional nicht bei jedem Notruf, bei jedem Einsatz, wo man da vor Ort ist, äh, sagen, ich sag mal, psychisch total dekompensieren oder sowas oder so. Aber vor allem gibt es sehr, sehr, sehr viel Routine. Und wenn man jetzt den 500. Herzinfarkt versorgt hat, dann ist das sehr bedrohlich und das ist eine schwere Erkrankung und es gibt, äh, gibt ein großes Risiko, dass die Person auch in meiner Gegenwart zum Beispiel das Herz aufhört zu schlagen. Das ist hochdramatisch, aber es ist sehr standardisiert und das, was wir machen, ist auch sehr standardisiert und das ist dann einfach Routine und das muss auch so sein. Und natürlich gibt es so die Ausnahme, ähm, die Ausnahme, aber das sind dann halt, weiß ich nicht, 10%, 5%, also mhm. äh, wo man wirklich sagt, das ist jetzt wirklich völlig außerhalb der mhm. Norm, das sind ganz, ganz viele Faktoren und jetzt müssen wir wirklich äh, super überlegen, wie gehen wir hier jetzt strategisch vor, besprechen wir dann auch sinnvollerweise immer nochmal nach. Ähm, es ist viel Routine in diesem Bereich, aber, und das hatte ich vorhin ja schon gesagt, es gibt einfach viele Sachen, die sind sauwitzig. Sa wirklich, die sind einfach äh, lustig und da könnte man auch sagen, ich gebe irgendeinem äh, comedy autor in köln 10.000 euro und sag mach mal kann der sich nicht ausdenken so das sind dann einfach dinge die da entstehen die äh, genau glaubt man einfach nicht
0: ich glaube es jetzt auch wirklich nicht so nicht so nicht so wirklich glaube ich das weil möglicherweise ist mein begriff von davon was so was lustig ist und ihr begriff was witzig ist deutlich verschieden unterscheiden die sich
1: Nein, also ich habe, das Interessante ist, auf der Bühne muss ich immer, Leute, die mich nicht kennen, egal ob das jetzt bei so einem Open Mic ist, was ja eine reine Comedy-Veranstaltung ist oder im Rahmen meiner Show, ich muss immer erstmal definieren, dass ich wirklich Notarzt bin. Dass ich nicht der Hausmeister bin, der abends auf der Bühne der Notarzt ist. So. Okay, nicht die Rolle, ja, alles klar. Genau, also das muss ich immer erstmal ganz klar äh, definieren und das ist ein Joke und den mache ich und den mache ich auch schon viele, viele Jahre und jetzt habe ich wirklich original vor zwei Wochen sind wir nachts äh, zu einem Notfall gerufen worden, äh, kommen da rein, und dann sagt die Patientin, ach, jetzt hätte ich aber gedacht, da ist ein Notarzt mit dabei. Und meine Kollegin, <lacht> meine Kollegin zeigt auf mich und sagt, ja, da ist er doch. Und das hat die Patientin, nein, der sieht aber nicht so aus. <lacht> Und er gesagt, was, hier, gucken Sie mal hin auf dem Schild, sagt sie, ja, das müssen Sie mir schon zeigen, wenn Sie reinkommen. Also wirkt, das kann man sich nicht aus, das war, ich stand da auch, es macht mir gar nichts und das ist mir auch total. Und sie hat sich ja auch gefreut, dass sie danach weniger Schmerzen hatte, aber das war so aus dem Brustton der Überzeugung, nee, das können Sie sich nicht vorstellen. Bei mir, nee, wer nicht. Und das sind einfach Sachen, ja, es natürlich viele Dinge, die da so passieren und äh, die man einfach dann erstmal nicht glauben kann.
0: Ihnen traut man den Notarzt nicht zu? Das ist allerdings so.
1: wirklich, ich habe jetzt 5000 Rettungsdiensteinsätze hinter mir, also so 3000 nicht ärztlich, sage ich jetzt mal als Rettungsassistent und sag mal so knapp über 2000 als Notarzt, ja. äh, ist bis jetzt das erste Mal gewesen. Okay. Also man kann nicht von einer hohen Quote sprechen, dass ich reinkomme und Aber ich muss passiert erstmal meine Approbation zeigen oder ja. die Zusatzbezeichnung Notfallmedizin.
0: Also für mich strahlen sich schon so eine würdige Autorität aus
1: das ist aber nett. So, Dankeschön. Ja.
0: Aber Sie, Sie sehen auch witzig aus. Aber wahrscheinlich sehen Sie nicht so witzig aus, wenn, wenn Sie da zum Notfall kommen.
1: Natürlich geht es darum, und das macht ja Notfallmedizin aus, ich sage jetzt mal aus so einem Chaos von Symptomen, von Situationen, da eine Struktur reinzubringen. Und den Patienten systematisch zu versorgen, zu stabilisieren, um ihn dann ins Krankenhaus zu bringen. Aber, und das ist auch was, was ich gemerkt habe: es ist trotzdem für den Patienten und auch für die Angehörigen kann man trotzdem locker sein. Und man kann trotzdem auch einen Joke machen. Da vor Ort. Und das ist dann, und die Angehörigen sind ja ganz aufgeregt. Sagen: Oh Gott, was ist mit der Mutter? Was müssen wir denn jetzt machen? Und, uh, ja, ja. und dann auch pass Der hat doch gerade einen Joke gemacht, dann denken sie, okay, wenn das so, dann hat er das offensichtlich im Griff hier. Also man macht keinen, natürlich keinen Witz über den Patienten oder auch aber man kann trotzdem locker da auftreten und ich finde das ist so meine mein Gefühl bei all den Einsätzen die Patienten finden das super und oh. die fühlen sich aufgehoben und man kann über das sprechen parallel was sie beruflich machen oder wie auch immer ne? also man, man kann das dann ich dann glaube auch dass das angehen. schöne schöne Stimmung dann auch ist für die schöne Stimmung beim Notfall ja, hätte eine. Nein, es wird natürlich nicht zu Weihnachten, wenn Sie sich gerade das Bein gebrochen haben und richtig dicke Schmerzen haben. Aber wenn Sie dann ihr, ihr Morphin an Bord, also wenn wir das gegeben haben und das Bein wieder schick gerade ist und äh, die Person, der Patient, die Patientin keine Schmerzen mehr hat, ah, kann man sich stellen. Ja es ist so eine Erleichterung, ein.
0: trotzdem. Ja. Ich bohre an der Stelle so: Meine Tochter, die ist Ärztin. Ja. Die hat gesagt, Papa, Achtung, die haben bisweilen einen sehr speziellen Humor.
1: Das ist sicher auch so. Das ist sicher so. Und da gibt es sicher dann auch diesen, weiß nicht, diesen Zynismus, ja? den man vielleicht bekommt, bekommen kann im Rettungsdienst und auch im Krankenhaus. Ich denke, da muss man schon aufpassen, wo man sagt, das ist, geht einem einfach so nah, man, das ist sozusagen die. Die, die Strategie damit umzugehen ist Zynismus und ich glaube das ist äh, ja da muss man einfach aufpassen und muss vielleicht gucken trete ich kürzer mache ich was anderes gehe ich auf Teilzeit oder wie also ähm, klar haben wir einen speziellen Humor ähm, aber äh, ich glaube es ist ein, in vielen Strecken auch ein guter Humor und es ist auch genau dieser Humor das was ich gerade erzählt habe mit dieser Patientin die das einfach ja. die einfach nicht glaubt ist auch völlig wurscht für das Setting, weil ich, ich stehe da nicht wie Ja, Ich bin's es aber, also schau auf das Schild, was soll das hier, sonst mache ich bei dir gleich Narkose. Ähm, <lacht> nee, da kann ich total gut mit umgehen.
0: Ja. Ja. Was war denn das Letzte, was Sie zum ersten Mal gemacht haben? Oder passiert das einfach in, in Ihrem Alter nicht mehr? Sie müssen ja jetzt auch irgendwas so, jedenfalls nicht mehr ganz jung sein.
1: Ja, ja ähm, wir, dann bewegen wir uns jetzt mal ganz kurz ein bisschen weg von der, von, von der Comedy und von Entertainment. Wir hatten einen sehr jungen Patienten, der ähm, sich erhängt hat. Und äh, die Freundin hatte das aber relativ schnell gesehen, weil er einfach nur kurz raus ist und äh, sie hatte ihn selber dann abgehängt, hatte angefangen mit Wiederbelebung über die Leitstelle, ähm, angeleitet auch, wir haben das übernommen und ähm, der hat dann auch relativ schnell äh, wieder einen Kreislauf bekommen und das war bei... also All, ich sage jetzt mal so bei all den Jahren, wo ich zu so einer Situation mit dazugekommen bin, war es eben entweder ähm, einfach schon viel zu lange her, bis man, als man diese Person gefunden hat, beziehungsweise wenn es dann auch frischer gewesen ist, waren die eigentlich äh, nicht erfolgreich, die mhm. Wiederbelebung. Ähm, ob die Person, ob der Patient, äh, dieser junge Mann, das dann letztendlich überlebt hat oder nicht, das sage ich jetzt mal für euch dahingestellt, aber ich war. Ähm, sehr überrascht, dass wir, äh, dass es trotz äh, dieser Situation, trotz äh, dieses Settings, äh, dass es geklappt hat. Mhm. Zumindest mhm. mit einem Kreislauf. Mitten im Kreislauf. Ja. ja. Wie gesagt, ob das dann gut ist für den, das haben wir wirklich dahingestellt. Das äh, war jetzt so eine meine
0: Frage, aber das, das sind so Fragen, die wir nicht klären können. Ja. ja. Und die uns im Kern auch nichts angehen. Ja. ja. Und ich dachte überhaupt gar nicht so medizinisch bei ah. dieser Frage, sondern ich habe gedacht... Wer weiß, was so ein Mensch... Vielleicht hat er gerade erst angefangen, Briefmarken zu sammeln. Oder was
1: weiß ich? Nee, da nee. muss ich jetzt wirklich... Sie haben wahrscheinlich gar
0: keine Zeit dafür.
1: Oder doch, oder doch, oder doch. Ich bin, muss ich leider zugeben, und das ist so ein bisschen das, auch weil man im Rettungsdienst arbeitet, man ist viel unterwegs und äh, hat so mit wirklich guter Ernährung hält man dann doch bei dem einen oder anderen Döner oder Fastfood-Restaurant. Und ich immer, also und ich bin einfach mega faul, was Kochen angeht. Wirklich, ich bin einfach unglaublich faul. Und ähm, aber ich habe tatsächlich so in den letzten Wochen und Monaten ähm, bemerkt, gemerkt, äh, dass. Äh, das total Spaß machen kann, auch zu zweit da irgendwie ein Gericht zuzubereiten, dazu was zu trinken und dann festzustellen, meine Güte, das, ähm, das schmeckt doch richtig gut. Und das hat sich auch gelohnt, dass wir das jetzt gemacht haben.
0: Sehr schön. Lüder Warnken kann jetzt auch kochen.
1: Naja, also das wäre, Mutti ich, ist stolz. Also jetzt <lacht> würde auch das Telefon hier heiß klingeln, aber äh, auf jeden Fall, ähm, ja, es gibt einige Gerichte, genau. Es da klappt schon. das gut und die kann man dann auch wirklich verzehren. Und ich kann mir vorstellen, dass jetzt viele Leute das gut verstehen können, weil ich, als ich
0: das gelesen habe, der ist Notarzt und der ist wirklich Notarzt. Das ist jetzt nicht die Rolle, die er als Comedian einnimmt, so wie Sie ja. das vorhin auch erklärt haben. Und Sie sind als Comedian ja auch viel unterwegs. Sie haben keine Zeit für irgendwas anderes.
1: Ja, das ist richtig, aber die muss man sich eben auch einfach nehmen. Ich glaube, das ist, man braucht den Leerlauf, man braucht mal eine Pause, man muss auch, und äh, da bin ich sicher, auch jemand äh, oder oder ich habe auch länger gebraucht ähm, zu merken, dass das total Sinn macht mal Pausen zu machen und sich diese Freiräume auch zu schaffen und nicht zu sagen, es ist jetzt noch eine Anfrage und da könntest du am Samstagabend noch, das ist nur, da musst du halt irgendwie eine Stunde, wo man sagt, nee, das ist jetzt mein Wochenende und wenn ich irgendwie Freitagmorgen aus meinem Dienst rauskomme, ähm, dann möchte ich gerne, dass dieses Wochenende frei ist und dann möchte ich irgendwie ans Meer fahren und spazieren gehen und einfach mal nichts tun Mhm. Ja, Bewegung, ja, unterwegs, das bedingt sich einfach mit Auftritten ähm, und äh, wenn man sagen, zu, einer, zu einer Rettungswache fährt, wo man dann als, als Notarzt unterwegs ist, aber ähm, ich glaube, dass ich, äh, das ist vielleicht so eine zweite Sache, die passt ganz gut mit zu diesem Essen, mhm. ähm, ja, das ist jetzt so ein paar Jahre, dass ich sage, es ist wichtig, sich einfach mal auszuklinken mhm. und mal Zeit für sich zu haben.
0: Schön, dass Sie das auch können, ja. Lüder Warnkind ist zu Gast. Dr. Lüder Warnkind. es gibt diesen doofen Spruch, lachen bis der Notarzt kommt. Ja, diesen lockeren Spruch brauchen Sie nicht. Was macht es Ihnen leicht, morgens aufzustehen?
1: Dass ich mich darauf freue, was ich jetzt... Tue heute. Ich mache mir schon immer so am Vortag darüber Gedanken, was ist mein Plan für den nächsten Tag, das und das und das und das. Kann natürlich auch mal nichts sein, äh, nichts tun sein oder mal am Meer spazieren gehen, hatte ich ja vorhin gesagt. Aber ähm, ich glaube, das, was ich jetzt, ja, was ich jetzt vorhabe, was ich jetzt tue, und das ist so ein bisschen vielleicht auch dieser Weg im Krankenhaus, wo man sagt, ich arbeite viel, ich bin in diesen Dienstplänen drin ich bin und ich bin äh, heute einfach mit dem, was ich tue, sehr frei. Das heißt, ich arbeite viel und ich mache viel, aber das ist selbstbestimmt und ich glaube, das ist so der, der entscheidende Unterschied und das ist ja auch morgens. Dass mhm. ich einfach weiß, das ist nicht etwas, was mir passiert oder da hat niemand mir einen Plan geschickt und gesagt, du, pass mal auf, mach das mal. Sondern das sind alles Dinge, äh, die ich mir so ausgesucht habe und das mhm. ist schon ein Hochmaß an, an, an Zufriedenheit, was mir das macht. Und deshalb kann ich gut und morgens aufstehen. Ja. Mhm. Auch wenn es natürlich Tage gibt, wo man sagt, oh, jetzt noch mal kurz liegen bleiben.
0: Wehr da bin ich nicht schön. Von. Ja, ja, Logisch. Das, wer, wer kann das nicht verstehen? Weil Ich frage das, weil ich mich auch frage, wie sieht so Alltag bei Ihnen aus? Wie, wie funktioniert, wie organisieren Sie Ihr Doppelleben? Das klingt jetzt so anzüglich. Wie organisieren Sie Ihr Leben mit den zwei Berufen?
1: Ähm... Um ja, das ist natürlich anders, also wenn man sagt, ich habe einen festen Job, da gehe ich hin, wie auch immer da die Arbeitszeiten sind und ich bin halt dann entweder bei dem Job oder ich bin dann zu Hause und äh, fröhne meinen Hobbys. Äh, das hat schon ein bisschen, ähm, braucht man schon ein bisschen Koordination, Terminkoordination dafür, aber das sind eben besonders bei Veranstaltungen Dinge, die eben längerfristig sind. Das ist nicht was, wo jetzt jemand klingelt und sagt, wie sieht es aus heute Nachmittag, also das kommt schon auf vor, aber eher nicht, sondern wie sieht es aus in drei Monaten bei dem Theater, in der Stadthalle oder was auch immer. So, und dann kann ich gucken, passt das prinzipiell? Mache ich das? Und die anderen äh, Dinge, die ähm, habe ich dann da so aus außenrum organisiert. Das heißt, ich gucke, wo sind meine freien Zeiten? Kann ich da Notarztdienste machen? Äh, beziehungsweise, wo äh, ist meine freie Zeit? Und das kann man eigentlich ganz. Das ist so ein bisschen Aufwand und es ist sicher aufwendiger, als ich sage mal so eine feste Arbeitsstelle zu haben. Aber das geht gut. Und äh, das lässt sich auch gut planen. Und wenn man sich daran gewöhnt hat, dann hat man eben auch einfach viel Freiheit, zu mhm. sagen, du pass auf, ich habe jetzt da das, oder dann bin ich da in den Podcast. Und ich weiß, ich habe dazwischen einfach Zeit. Und dann kann ich irgendwie ein Paket äh, zur Post bringen oder was auch immer machen, einkaufen gehen. Äh, äh, ja, ich glaube, das kann ich... Oder irgendwas ich also Entspannendes
0: tun. Was, was, was tun Sie, wenn Sie sich entspannen wollen?
1: Ja, also was ich wirklich gerne und mache, ist so ans Meer fahren. Das mhm. äh, ich habe auch in, in Lübeck gearbeitet, äh, Zeitung und ähm, das war so eine Viertelstunde bis nach Travemünde mhm. und dass man einfach mal dahin fährt, einfach nur aufs Wasser gucken mhm. und das ist, hat äh, und das habe ich zu Anfang gar nicht so gemerkt. Das hat so ein bisschen gebraucht, bis ich das festgestellt habe. Ähm, das kann ja total erden, einfach mal da lang gehen, bisschen spazieren. Ich versuche Sport zu machen so und tatsächlich dann auch zum Ausgleich. Zum Ausgleich, wenn man da sitzt im Rettungsdienst und das, äh, dass man da eben körperlich so ein bisschen Ausgleich hat äh, und eben auch da versuche ich viel Rad zu fahren. Aber ja, ich glaube, so spazieren gehen oder dann eben auch mal eine Serie gucken, ein bisschen abschalten. Hm. Auf was, ma Ufa.
0: was macht das mehr mit Ihnen, wenn Sie da hinfahren? Und
1: ja, ich glaube, das ist so diese... Das ist äh, so diese Weite und das ist ja, wenn man an der Ostsee ist, ist ja in der Regel ja ablandiger Wind, weil es Westwind ist und man guckt dann so auf das Meer raus und man sieht so die Böen und äh, das hat einfach äh, für mich was super Beruhigendes und ich habe viel oder lange, lange Zeit sehr, sehr, sehr intensiv Wassersport gemacht, also ähm, Windsurfen. Ich war mit meinem Bruder da irgendwie acht, acht Wochen an der Nordsee, sind wir in der Brandung in Dänemark gesurft oder ich war dann eine Zeit lang irgendwie dreimal pro Woche kiten. Also ich habe eine hohe Affinität so zu, zu Wassersport. Ja. Geht das? Geht tatsächlich heute nicht. Aber auch da bin ich nicht das Opfer davon, dass ich sage, oh, ich würde total... Das ist schon sozusagen gewählt, denn ich könnte auch sagen, ich lasse irgendwie die Hälfte weg oder ein Drittel von dem, was ich mache und mache dann wieder Wassersport. Aber da, deshalb habe ich so zu Wasser große einen großen Bezug, obwohl wir im tiefen Franken aufgewachsen sind. Das wundert
0: sind. mich jetzt gerade, genau. So, da ist ja nichts mit Wasser. Man zu den
1: fahren können, wie alle anderen aus der Klasse. Nee, die Warenkinds sind immer äh, mit, dem, äh, mit der halben Straße in Anhängerform nach Dänemark gefahren und waren da an der Ostsee. Und vielleicht noch, und das ist so die Ostsee und Nordsee ist natürlich nochmal was, an so bei auflandigem Wind mit der Brandung und das ist so sehr ähm, ja... So, das sind so diese Naturgewalten, Aha, die das ja. ist. Und, und das ist auch äh, toll, wenn man da surft oder wenn man dazwischen kitet, so zwischen den Wellen, einfach so mit den Elementen. Das ist, äh, ja. Aber ja. es hat einfach was sehr Beruhigendes. ja.
0: Hat was sehr Beruhigendes, ja. Kann ich mir auch gut vorstellen. Können Sie das auch so ganz ohne festes Ziel vor die Tür treten?
1: Das kann ich auch, ja. Echt? Ja. Weiß du nicht den Eindruck?
0: Nee. nee?
1: Doch, das, äh, das kann ich auch. Ja. ja, ich meine letztendlich, ne, ne, ich sag mal, eine Grundmotivation braucht man ja schon, man zieht nicht die Jacke an und, und sagt, das passiert dann einfach so und dann wacht man auf dem Gehweg auf und sagt, sag mal wie komme ich eigentlich hier hin, <lacht> nee, äh, aber schon so, es ist schon so, dass ich äh, total gut auch vor die Tür gehen kann. Und sage, mein, oder ich sehe oh, schönes Wetter, ne, so wie jetzt gerade auch, gehe ich ziehe die Jacke an, ich gehe mal spazieren und dann kann es gut sein, dass ich dann äh, irgendwo hinfahre, nochmal in ein Geschäft gehe oder was einkaufe oder mich irgendwo hinsetze und was essen gehe. Oder also das ist sozusagen Ergebnis offen, dass ich das Haus verlassen kann, ohne dass ich jetzt sage, bam, 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 das ist jetzt hier meine Agenda für die nächsten ja. 78 Minuten.
0: Es klingt irgendwie nach einem wohlsortierten Leben. Obgleich ich, als ich. Ich muss hier diesen Hintergrund erzählen, dass ich gedacht habe, der ist bestimmt getrieben von von Missionen. Der kann nicht loslassen.
1: Das bin ich auch, das bin ich auch. Aber es kam mal, gibt irgendwann gab es den Punkt, dass ich eben gesagt habe, ja, ich muss, das ist total wichtig. Es ist total wichtig, auch mal runterzukommen, mal nichts zu machen. Oder sich mal aus dem Haus zu gehen, ohne ein festes Ziel zu haben, das ist einfach wichtig und nicht, weil Leute sagen, oh, du musst mal einfach nichts machen, sondern weil das einfach wichtig ist und dass man wieder kreativ sein kann und dass man äh, auch leistungsfähig ist, bei was immer auch der eigene Job ist so hm. dieses man braucht diese und äh, nochmal ich habe ich war lange so auf 8.500 Prozent und richtig so und ich bin das auch und wenn es sie haben äh, wenn auch viel sage, Energie hier im Gespräch das ist ja, schön ja also, ne, so und auch auf der Bühne also das ist ja bei allem wenn man sagt boah Rampensau und so ähm, das ist natürlich so aber es ist mir auch echt ein Anliegen also es ist mir einfach echt ein Anliegen zu sagen Leute im Notfall zu helfen ist total einfach, das könnt ihr auch und wir müssen mal alles, was wir so ein Alt lassen haben, das ist mir ein echtes Anliegen. Aber ja, ich kann erstaunlich, konnte ich nicht immer zwischendurch sagen, jetzt ist gut, mhm. jetzt mal nichts machen.
0: Man merkt, Sie tun das, was Sie tun, sehr leidenschaftlich. Sie haben mhm. eine Leidenschaft, Sie haben eine Mission. In dem Wort steckt Leiden, leiden Sie auch manchmal unter dieser Leidenschaft und dem, was das mit sich bringt?
1: Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Vor allem, wenn man im Veranstaltungsbereich tätig ist und dann kommt eine Pandemie oh. und äh, man hat bei einem Fernsehsender 20 Drehtage und äh, von denen kein einziger mehr stattfindet und äh, man äh, hat... Äh, Veranstaltungen, die alle eben nicht mehr stattfinden, mhm. plötzlich, weil es da eine große Verunsicherung gibt. Und das sind dann natürlich schon Situationen, weil äh, das eine ist die Leidenschaft, das andere ist aber auch die Zeit und alles, was man da so rein investiert hat. Und äh, man ist dann plötzlich total ausgebremst. Mhm. Ähm, und äh, ich habe aber, und ich habe natürlich mit vielen Leuten zu tun, die jetzt, ich sag mal, nur auf der Bühne tätig ja. sind, die jetzt in, in, nur in Anführungszeichen, ja. äh, die diese Rückfallebene nicht haben. Ich habe in meinem ganzen Leben, bin ich nicht so viel Notarzt gefahren, wie jetzt in, während dieser Pandemiezeit. Also mhm. es war für mich einfach, und, und, und das ist schon ein unvorstellbarer Vorteil, den ich hatte mhm. und das ist mir auch durchaus klar äh, gegenüber anderen, die einfach sagen von, weiß ich nicht, die haben halt drei Moderationen im Monat bei riesigen Veranstaltungen bei Pharmafirmen, wo die richtig Kohle mitverdienen mhm. äh, und dann macht das schwupps und die sind einfach weg und das für die nächsten Monate die wirklich sagen ich weiß nicht wie ich irgendwie durch meinen Alltag kommen soll ja, hat so nicht ja, gegeben ja, ja. und ähm, aber ja trotzdem gibt es Situationen äh, wo ich dann sage puh ähm, steht der Aufwand im Verhältnis zu dem ähm, ich sage jetzt mal salopp was dabei rumkommt so und und ich glaube das ist auch wichtig und ich glaube das ist auch eine Frage die man sich im Leben na, sollte gar nichts und ich will schon gar nicht Leuten erzählen, was man sollte, aber äh, die man sich gut stellen kann mal oder die vielleicht einfach auch mal sinnvoll ist, innezuhalten und kurz zu überlegen, bin ich ja auf dem richtigen Weg. Mhm. Ähm, verausgabe ich mich, äh, renne ich hier nicht etwas hinterher, ähm, was eventuell einfach schon lange keinen Sinn mehr macht. Und dann muss man halt sagen, okay, und jetzt nehme ich mal die zwei Wochen und überlege mal und äh, gucke mal, was sind so meine Optionen und wo will ich hin. Und dann nehme ich einen neuen Anlauf. Oder aber ich sage, ich mache jetzt grundsätzlich was anderes. Mhm. Oder wie auch immer, mhm. orientiere mich um. Von daher, ja, also ich kenne das schon. Mhm. Viele Fragen.
0: Ihr Programm heißt Scheiße, ein Notfall, Lachen, Lernen, Leben, Retten. Mhm. Sie vermeiden auch das SCH-Wort nicht, weil Sie einfach, ja, ein Mann sind ja gerne zupackt wenn ich das richtig verstehe, eben weil Sie das gerade diese Fragen genannt haben. Deutschland soll Ersthelferland Nummer eins werden. Das ist die Mission, davon haben Sie vorhin schon gesprochen. Eben, wenn Sie sich das fragen, sagen Sie, in zehn Jahren müssen wir bei 50 Prozent sein, weil ich jetzt durch die Gegend gegangen bin und allen Leuten gesagt habe, es ist nicht so schwer, es gibt drei Notfalltypen und die erklären wir jetzt gleich auch nochmal ganz gründlich. Jeder kann das. Oder wollen Sie dann bei 70 Prozent sein? Und wenn Sie das nicht schaffen, dann gehen Sie wieder in die Klinik und sagen Dankeschön, das war es jetzt nicht.
1: Nein, also ich habe jetzt nicht richtig quantifizierbare Zahlen und ich glaube, das wäre auch vermessen, für mich vermessen, zu sagen, dass selbst wenn ich jetzt jeden Tag äh, oder jeden Tag in einer anderen Stadt in Deutschland bin und das mache, dass die... Ähm dass ich dann tatsächlich so einen Wahnsinnseffekt habe, dass wir, dass ich dann sage, okay, und dann sind wir bei 80 Prozent. Da gibt es andere Kampagnen, wie zum Beispiel eben ein Leben retten vom Bund Deutscher Anästhesisten, Deutsche Gesellschaft für Anästhesie, Intensivmedizin, die genau 2013 gesagt, ja, haben wir zwölf. Ähm, wir müssen mehr fokussieren auf Wiederbelebung. Wir müssen das Ganze simplifizieren. Wir müssen hier weg mit Pulskontrolle und Beatmung. Einfach drück einfach. Und, wir haben, und der Effekt ist so groß. Das ist sozusagen verschiedene Zentren, die hier bundesweit mitmachen, Unikliniken, mit vielen Aktionen in dieser Woche im September. Und jetzt sind wir nicht mehr bei 17%, Prozent, sondern so bei knapp über 40% Prozent im bundesweiten Durchschnitt. Das heißt, simplifizieren, mach es einfach. Das muss man den Leuten erzählen. Aber ich versuche... Ich versuche auch alles abzudecken. Nicht nur Wiederbelebung, sondern auch die Frage, ich habe eine Person, die mit mir redet, der es schlecht geht. Ich habe eine Person, die ist bewusstlos, aber die atmet noch. Was kann ich da machen, dass ich schon mir wünsche, zumindest einen Aha-Effekt äh, zu erreichen. Und das ist so. Und wir hatten eine Show in Bamberg. Und da, kam, da, saß ein, da saß ein Allgemeinmediziner drin mit seinem Praxisteam. Und er kam nach der Show zu mir und hat gesagt, Herr Warnken, ähm das war die beste Notfallwochenbildung, in der ich je gesessen habe. Ich Hat mache ein in, Kollege gesagt. Ein Kollege. Äh, und ich mache in einer im einen Jahr mache ich meine Praxis zu, aber so strukturiert habe ich das noch nie mitbekommen. Und das ist eben also ich sage mal ein zweites Standbein neben Show ist eben auch Training, wo wir eben in Praxen gehen, in Krankenhäuser, wo wir Ärzte und Pflegekräfte schulen, wo wir aber auch ganz ganz viele Laien schulen oder Schüler schulen. Es läuft immer auf diese drei Notfallsituationen und sieht hinaus. Und sie dann da auch witzig. Ja, ja, da kommt ja ganz vieles her. Vieles, was ich erzähle oder die Jokes, die habe ich letztendlich jahrelang in Notfalltrainings auch getestet oder, und das mache ich auch, die Freiheit nehme ich mir, wenn da was Neues ist, gehe ich erstmal in das Training und dann erzähle ich die Story und gucke mal, können die drüber lachen? Ah, die können drüber <lacht> lachen, dann gehe ich zum Open Mic und probiere das ein paar Mal und dann sage ich, hey, das funktioniert und dann kann man das in die Show mit aufnehmen. Ja. Auf jeden Fall.
0: Und zu der Puppe, hat die eigentlich einen Namen, die hier liegt, diese Puppe?
1: Naja, sie heißt jetzt Mini-N, das ist sozusagen der Herstellername, aber man okay. kann ihr jeden netten Namen aber geben. Aber Sie ich haben ihr nie... keinen Namen gegeben? Nein, ich habe hab auch den 500, die im Lager stehen, nicht, nicht jeder hat einen eigenen Namen. Das sind einfach die Hätte Puppen. Hätte ich jetzt abgefragt. Ja. Ja.
0: ja, und die Puppe haben Sie jetzt als erstes mit auf, ich muss das nochmal das Setting kurz beschreiben, er kam rein und hat diese Puppe hier auf den Tisch gelegt, habe ich gedacht, oh, jetzt wird es ernst. Der, ja. will, der will das jetzt wirklich. Ich wollte eigentlich nur reden. Okay, ja, dann hat er die Krona mitgenommen, leid. die brauchen Sie offenbar auch.
1: Ja, genau. So, da sind wir wieder beim Thema gute Ernährung, aber schön, dass Sie es angesprochen haben, dass ja, hier, eine also Kona hier, hier der Zucker steht. Ja.
0: Es, es gibt nichts, was hier nicht besprochen wird. Und ja. dann äh, habe ich jetzt das Zettelchen, die Notfallkarte, die haben Sie mir direkt rübergeschoben, so nach mhm. dem Motto, Alter, guck dir das an, es ist nicht so schwer. Diese drei Typen, Sie haben es vorhin schon erzählt, einfach mal. Da ist jemand bei Bewusstsein mit Problemen, da muss ich eigentlich nichts machen. Also anrufen.
1: Genau. genau. Das Selbst wenn richtig.
0: der ein großes Problem hat. Richtig, richtig. Der hat einen offenen Beinbruch, das sieht für mich alles ganz schrecklich aus.
1: Ja, und das wird sich auch nicht ändern durchs Hingucken. Und das, man kann auch nichts machen. Und auch Lüder Warnkind privat auf seinem Fahrrad, der da jetzt anhält, kann auch nichts anderes machen, weil ich jetzt nichts dabei habe. Aber das, das, das macht es auch so einfach. Und das, das ist ein Hauptteil aller Notfälle ist eine Person, ist bei Bewusstsein, hat er mal ein fettes Problem. Und natürlich gehe ich dann und sage: Hey Mensch, was ist los mit dir? Mhm. Und er sagt der zum Beispiel, boah, krass, und offenes Bein, ich sehe das schon. Mensch, mhm. ich hier vom Roller und jetzt, oh, mein Bein, das sieht wirklich nicht gut aus. Oder so. Ähm, aber es gibt, ich, wir können nichts daran ändern. Wir können daran nichts ändern. Und das ist auch wichtig, die, wenn, wenn jetzt ein älterer Herr, der sitzt da und sagt, oh ja, oh, ich habe so Schmerzen in der Brust, ja? der redet mit mir, der hat Atmung, der hat Kreislauf, erstmal mega perfekt. Die Schmerzen, die der in der Brust hat, die können wir ihm nicht nehmen. Und auch ich, nochmal privat als Lüderwahnkind kann sie ihm nicht nehmen. Muss mhm. ich aber nicht, weil der redet ja. Der hat Atmung, der hat Kreislauf, dem geht es aber richtig mhm. schlecht. Und ähm, deshalb eben diese ganze Frage nach Differenzialdiagnose. Weißt du, ist das, ist das ein Herzinfarkt, ist es eine Lungenembolie oder doch nur der Kontostand, weswegen der Schmerzen in der Brust hat. Ich rufe die 112 an. So, und dann bleibe ich dabei und mache einen Und mehr muss ich gar Eindruck. nicht machen. Und, und mehr Ende ist
0: es nicht. Am besten noch ein Witz.
1: Am besten noch ein Witz, wenn man einen guten ja. hat, aber ohne ein dass der Patient nicht. stirbt dabei. Ja. So, und auch diese ganze Frage, wie lager ich, ne? Das ist ja immer so dieses: Oh, das ja. ist ein Volumenmangelschock, lege ich die Beine hoch. Was ist ein Volumenmangelschock? Ähm, und, und was, wenn, wenn, wenn das, ähm, ja, wenn jemand jetzt Blut verloren hat zum Beispiel, der hat offener, hier haben wir ja gerade besprochen, hier, ja. jemand hat sich das Bein gebrochen, blutet oder der blutet nach innen, weil er vielleicht aus großer Höhe. Hat er einen Volumenmangelschock, muss ich die Beine hochlegen. Oder was, wenn das jetzt aber vom Herzen ein Schock geschehen ist, dann darf ich doch nicht die Beine hochlegen, dann muss ich oben. Oberkörper hoch oder was wenn, wenn der Günther, der da liegt, schwanger ist, drehe ich den links, drehe ich den rechts rum. Das Gute ist, solange jemand bei Bewusstsein ist, und jetzt nehmen wir mal hier wieder diesen Rollerfahrer mit dem offenen äh, Beinbruch, bei all den Schmerzen, die der hat, nimmt der jetzt, weil er bei Bewusstsein ist, genau die Position ein, die ihm jetzt in der Sekunde am wenigsten Schmerzen verursacht.
0: Und da muss ich jetzt nicht, weil ich Nein, das gerade noch weiß, ich, also,
1: stabile Seitenlage Nein, das ist ja, okay. kommen wir im im Next Step zu, Nee, also der, der, äh, genau, der wird genau die Position einnehmen, die ihm jetzt am wenigsten Schmerzen verursacht und das muss ich auch nicht ändern, außer ich sage, guck mal, da oben ist eine Betonplatte, wenn die gleich runterkommt, ist hier Aktion Briefmarke gestartet, dann würde ich den wegziehen, weil dann macht das keinen Sinn, ja, lasse ich die Person ja. genauso liegen. Ja. Genauso mit Brustschmerzen. Leute, die Luftnot haben, die werden niemals flach am Boden liegen. Die halten sich irgendwo an der Wand fest, so versuchen ihre Atemhilfsmuskulatur einzusetzen. Das heißt, Personen bei Bewusstsein begeben sich eh in die Position, die jetzt für sie am komfortabelsten ist. Das heißt, mein einziger Job, nachdem ich 112 angerufen mhm. habe, ist, dabei bleiben, beruhigen. Wärmeerhalt oder was Sie gesagt haben, richtig guten Joke erzählt. Ich
0: glaube, ich wäre in der Situation nicht so meisterlich drauf beim Witze erzählen. Dafür müsste dann schon Löderwanden kommen. Der macht das. Punkt zwei ist der der oder die, diejenige, die da liegt, man merkt, die Person atmet, aber man kann sie nicht mehr ansprechen. Dann wird es schon ernst.
1: Also es kann, es ist auch vorher ernst, also Notfallsituation Nummer zwei ist eine Person, die es bewusstlos, atmet aber noch und das, der Ablauf ist, und das ist das Schöne, ist immer der gleiche, das heißt, ich gehe da hin und sage, hey, hallo, was ist los, ich rüttel die Person deutlich an den Schultern, die reagiert nicht, die ist bewusstlos, warum auch immer. Da kommt ja immer sofort reflexartig diese Frage: oh, Warum ist die jetzt bewusstlos? Was gibt's denn? Ist es Drogen? Ist es Alkohol? Und diese Unterscheidung ist in Deutschland mega wichtig. Also als Ursache für Bewusstlosigkeit entweder ist es, äh, sind es Drogen oder am anderen Ende vom Spektrum äh, ist es Alkohol. Das ist irgendwie zusammen. Das wollen wir nicht wahrhaben. Also es gibt eine Fülle an Gründen, weswegen Leute bewusstlos werden. Warum? Das spielt keine Rolle. Und das Wichtige ist aber. Was ist mein Next Step? Was ist mein nächster Schritt? Und das ist eben, eine gute Atemkontrolle zu machen, den Kopf schön zu überstrecken, ne? so eine Hand und das Kinn, einer auf die Stirn, Kopf überstrecken. Ich gehe mit meinem Ohr über Mund und Nase, blicke so Brustkorb, ne? Bauch und fühle, sehe, höre, nehme mir da fünf bis zehn Sekunden und sehe, ah, guck mal, Brustkorb, Bauch hebt und senkt sich. Ich fühle das, ich höre das. Die Person atmet. Mhm. Eins, zwei, bewusstlose Person liegt hier und atmet. Und damit jetzt die Zunge nicht nach hinten rutscht und äh, damit äh, Mageninhalt nicht in die Speise, in die Luftröhre reinläuft, drehe ich die Person in die Seitenlage. Dann sollte ich Seitenlage machen. Genau. Und es war jahrzehntelang stabile Seitenlage, die war aber nie stabil, deshalb heißt es heute nur noch Seitenlage. Ja. Ach. Warum war die nie stabil? Ja, das, äh, genau. Weil sie, nein, das war jetzt ein Scherz. und ähm, Aber sie, nein, sie wird auch so ein bisschen modifiziert gemacht. Ja? Ja. Also jetzt, ähm, aber sie heißt jetzt einfach Seitenlage.
0: Heißt jetzt einfach nur noch Seitenlage. Aber es ist das Gleiche gemeint. Es damit. ist
1: das Gleiche de facto gemeint, so. richtig.
0: Problemtyp 3. Es, es gibt keine Atmung mehr. Person liegt einfach nur da. Quasi alles zu spät.
1: Nein, da, also das ist, das kann man so nicht, das darf man auch so nicht sagen. Ähm, Notfallsituation Nummer drei ist eine Person, die ist bewusstlos und hat keine, atmet nicht oder ich bin mir nicht sicher. Ablauf wieder der gleiche, ich gehe dahin, sag sage, hallo, was ist los? Keine Reaktion, ist bewusstlos, warum auch immer. Ich mache meine Atem, also ich mache die Atemkontrolle, fünf bis zehn Sekunden und stelle jetzt fest, ich fühle es nicht, höre es nicht, sehe es nicht oder ich bin mir nicht sicher. Ich gehe davon aus, das Herz steht. So. Und dann äh, gab es früher immer diese äh, Frage Pulskontrolle. Ne? Also Pulskontrolle, um zu entscheiden, schlägt das Herz der Person, die da liegt. Und äh, das ist etwas, was Laien de facto einfach nicht hinkriegen. Und selbst, ja. es gibt auch Studien zu Ärzten und Pflegekräften auf Intensivstationen, wo man gesagt hat, pass mal auf, wir drehen mal den Monitor zur Seite, zähl mal mit, hm? taste mal hier am Hals, taste mal in der Leiste, ob da ein Puls ist, wo die abenteuerlichsten Sachen bei rausgekommen sind. Und das Praktische ist, dass eine der Hauptgründe, weswegen, ich sag mal, in Industrieländern Herzen stehen bleiben, ist der plötzliche Herztod. Mhm. Und die Reihenfolge ist eben die, das Herz bleibt stehen und als Folge dessen mhm. hört die Person auf zu, zu atmen. atmen. Das heißt eben im Umkehrschluss auch, wenn ich, wenn wir zu jemand hinkommen, der nicht atmet, hat mit großer Wahrscheinlichkeit vorher bereits das Herz aufgehört zu schlagen. Und deshalb ist Atemkontrolle auch so wichtig, weil das ist unser zentraler Scheideweg zu sagen, hey, der atmet, nur Seitenlage, der atmet nicht, ich gehe davon aus, das Herz steht Mhm. So. Und natürlich ist es so, wenn man dann anfängt mit Herzdruckmassage und der Patient dann so uh, 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 anfängt mit den Armen rumzufuchteln, sage ich natürlich nicht, nö, also die 200 mache ich jetzt noch gar fertig. Sondern dann würde man vielleicht doch nochmal Atmung kontrollieren und sagen, wupsi, atmet und nur Seitenlage. So. Ja. Und jetzt kommt Any äh, N oder wie heißt sie? Mini N. Mini N zum Einsatz. Ich drehe
0: jetzt einfach mal das Mikrofon hier rum. Mhm. Wir gehen jetzt mal hier ran. Die Cola-Flasche muss zur Seite. Damit ich noch mal untergebracht habe, dass Lüder Warnke eine Cola-Flasche mit hatte, Lüder mhm, Warnke.
1: Jetzt liegt also diese Puppe hier. Was, was tue ich an dieser Puppe? Genau, also... Ähm, so, ein, so ein Gummidings. So ein Gummidings, richtig. Also das wäre jetzt quasi der äh, Brustkorb. Jetzt
0: macht man das Mikrofon wieder ein bisschen hoch. So, perfekt.
1: Geht? So, genau. Also angesprochen haben wir, wir haben Atemkontrolle auch gemacht hier. ne, Kino Ist nichts los. los. Eins an zwei haben wir angerufen, bewusstlose Person, keine Atmung und würden jetzt anfangen mit Herzdruckmassage. Das heißt, man würde halt den Pullover hochmachen und in der Mitte... In der Mitte vom Brustkorb. hier. Da, wo es so ganz hart ist. Richtig, so, in so der Mitte hier drauf. Richtig, so. die eine Hand, den Handballen drauflegen, mit der zweiten Hand oben drüber. Oben drüber, okay. So, also richtig. Und jetzt 5 bis 6 Zentimeter hier den Brustkorb komprimieren. Fünf bis 6 Zentimeter? Yep. Das, das ist dann richtig anstrengend. Das ist dann richtig anstrengend. Und Boah. dann eben mit so einer 100er Zielfrequenz. Sehr gut.
0: Prägen Sie Sehr sich schön. einfach... Helene Fischer an, wenn sie Schlagerfan sind, wie Lüder Warnken. Ich bleibe bei nee, den DJs. So.
1: Genau. Oh nein, und jetzt hat sie
0: furchtbar geknackst.
1: War das das Handgelenk oder war es die Figur? Im nee, alles gut. Im nee, die, kann, die mag das. Also das ist alles gut. <lacht> nee, es sind die 5 bis 6 Zentimeter und natürlich ist es anstrengend. Das Ganze mich wieder äh, Ganze. Ist anstrengend. Ja. Ach so. ist genau. nee, du raubst mir die Kraft. Im Ach, 25 Hertz Druckmassagen. Okay. Knacken
0: ist ein guter Punkt. Im, wenn das dann... Auch im echten Leben knackt? Also 5 Zentimeter das ist ja, 5 Zentimeter ist irgendwie sowas. Das ist mhm. schon richtig viel.
1: Auf jeden Fall. Im Und das ist auch eine Bewegung, die unser Brustkorb niemals macht im wahren Leben. Ne? Also wir atmen tief ein, der Brustkorb dehnt sich, wir atmen aus. Ja, ich drücke das gerade mal so, so
0: ein bisschen auf die Brust. Ja,
1: so atmen, hohe Endlage. Würde mal 2 Zentimeter sagen, maximal. Na. Je älter der Patient, je älter die Person Je mehr Osteoporose, desto eher werden auch Rippen brechen. Ja, dass die sich jetzt aber so nach innen stellen und innen bildet sich so das, oh, das herz lungen -Massaker. Eher unwahrscheinlich. Und es gibt einfach auch gar keine Alternative dazu. Also wenn man jetzt sagt, oh, uh, hast du gehört? Hat dreimal geknackt und dann macht man, dann, weißt du, so 5 Millimeter. Das ist halt Kosmetik. Man muss schon so eine Strecke von diesen fünf bis sechs Zentimetern den Brustkorb komprimieren, damit das Ganze Sinn macht. Richtig
0: zackig zu ist die eine Botschaft. gebrochene
1: Rippe, die kann man wunderbar versorgen danach. Die ist auch sehr gut überlegt. Ein Herz, was nicht ausreichend komprimiert wurde, eben eher nicht. Auf, auf Ihren T-Shirts, jetzt auf dem, was Sie anhaben, nicht, aber auf den Bühnen-T-Shirts steht
0: Doktor Mission. Mhm. Doktor Mission oder Doktor Mission, wie auch immer. Und ein ja. Smiley. Ja. Er lächelt ja hier auch. Wie oft haben Sie Gelegenheit zum Lächeln? Frage ich mich so. Man hat ja immer so das Vorstellung, wahrscheinlich lebe ich immer noch mit dieser Vorstellung, dieser arme Mensch, der hat eine Mission, das ist furchtbar anstrengend. Deshalb tourt er durch die Gegend. Außerdem mhm. ist er auch noch Notarzt. Was für ein scheiße anstrengendes Leben. Also wirken Sie gar nicht?
1: Nee, das Nein, das ist natürlich ist es auch anstrengend. Und auch wenn man viele Einsätze hintereinander hat oder wenn man jeden Abend jetzt woanders eine Show hat, das ist natürlich anstrengend. Aber ich mache es sehr gerne. Und es gibt viel zu lächeln, viel zu lachen. Also Und jetzt nicht nur, weil natürlich meine Show total toll ist, sondern weil ich es auch gerne mache. Und weil ich auch, glaube ich, prinzipiell ein fröhlicher Mensch bin. Ja. Natürlich kann ich auch ernst sein, ja, aber... Ja, Sie waren ja. schon in
0: Erlangen, der lustige, der lustige Lüder, haben wir schon gesagt. Genau. genau. Ich, ich frage mich manchmal so: müssen Sie testen? Ist das jetzt wirklich witzig für Menschen, die nicht jeden Tag sehen, was Sie sehen, für Menschen wie ja. mich, ja. zum Beispiel? Können die darüber wirklich lachen oder ist ja. denen das? Ja.
1: Genau, ja, da, also das muss man auf jeden Fall machen und das muss man eben, und da gibt es ja diese Open Mics, diese, das sind ja dann so ja. Comedy Keller, Comedy Location, wo Comedians ihre Gags testen und da ja. probiere ich das dann aus. Und wir hatten, vielleicht kann ich mal ein Beispiel nehmen, ähm, weil es genau auch um die Frage geht, wenn ich einen Zusammenhang erst erklären muss, ähm, ist dann überhaupt noch, äh, bleibt der Joke dann auf der Strecke. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, wissen Sie, was eine Magenschutztablette ist? Ja, Pantopraxol. Oh, uh, sogar hier ja. mit Handelsnamen. Also das genau, PPI, Protonpumpen-Inhibitoren. Also ja. Patienten, die viele Tabletten nehmen, müssen so Aspirin ja. nehmen, die Sodbrennen ja. haben, ja. nehmen zum Schutz des Magens Magenschutztablette. So, musste ich jetzt so vorweg schicken, weil ja. auch klassischerweise im Publikum gibt es immer ein paar, so die wie wissen sie die das, wissen das, ja. aber es gibt schon, ich habe jetzt keine Studie dazu gemacht, aber ich sage mal, 60 Prozent wissen es auch nicht. Ich wusste
0: es bis vor kurzer Zeit auch überhaupt ah, nicht.
1: Ah, okay, gut.
0: Ich musste eine eigene Erfahrung machen im weiß jetzt, dass das eine hilfreiche Tablette hat, ist. Hat gut
1: gewirkt, ja. Es hat gut gewirkt, ja. Okay, ja. ja Magen dann, noch ganz. Sehr schön. Ähm, so, und dann, ich hatte Notarztdienst, Pieper geht und äh, dann stand im Display 19-jährige Patientin, äh, Tablettenintoxikation, Suizidversuch. Da habe ich gesagt, jetzt nochmal eine lustige Geschichte. So, und dann sind wir da hingefahren, dann war die aber noch ganz wach. Die Patientin lag auf dem Bett und ich konnte die auch noch fragen und habe gesagt, ähm, äh, was haben Sie jetzt äh, so genommen? Da sagte sie, ja, hier äh, 20 von diesen antidepressiva tabletten Und dann habe ich hab gesagt, noch irgendwas anderes. Sagte sie, mh, eine Magenschutztablette.
0: Wofür? Und dann
1: habe ich hab gesagt, äh, wieso eine Magenschutztablette? Mhm. Sagte sie, ja, also ich habe ja gehört, wenn man so ganz viele Tabletten auf Mal nimmt, dann sollte man immer eine Magenschutztablette mit dazu nehmen. Ja, und da habe ich, hab ich volles Verständnis für. Also, du willst dich umbringen, du nimmst ganz viele Tabletten, ja, du dämmerst so langsam rüber ins Jenseits, da will man auch nicht plötzlich so ein Völlegefühl bekommen. Nee unschön für diesen Weg. Ja. Und das war also das ist wirklich und das ist eins zu eins und da ist nichts hinzugefügt in dieser Story, auch, die ist eins zu eins so passiert und ich stand da auch einfach als Notabgitter, das gibt's nicht. Und da war eben für mich die Frage, äh, äh, versteht das Publikum das? Also mir ist klar, irgendwelche Leute werden ja Pantoprazol nehmen, die werden das wissen, aber ich muss den Leuten das erstmal erklären, sonst funktioniert der wo, Joke ja, wo, ja auch nicht. Wo, wozu nehme
0: ich eine Magenschutztablette? Genau, ja. aber es funktioniert. Wozu nimmt diese Frau eine Magenschutztablette. Oh Gott. Oh Gott. Ja. Aber an sich ist das ja dann trotzdem eine, eine furchtbare Situation. Das ist jetzt, sie erzählen das jetzt hier in diesem Studio, in diesem Zusammenhang, es ist irgendwie jetzt total witzig. Aber Nein. dort vor Ort ist das doch nicht witzig. Da liegt diese Frau, die ganz jung, die will sich aus irgendwelchen Gründen, weil sie irgendein Drama spürt, wegschießen nicht schön
1: nein auf jeden fall ist es das nicht aber das ist einfach eine ähm, eine ich sag mal ein, ein, eine ähm, dieser gedankengang ja. also es ist entsetzlich und auch junge menschen wenn, wenn die sich umbringen oder umbringen wollen, auf welchem Weg auch immer. Und egal, ob das jetzt ein Hilfeschrei ist oder ob sie sehr das sehr konsequent verfolgen und versuchen, das dann erfolgreich durchzuziehen. Das Ganze, das ist furchtbar. Und das ist eine, eine furchtbare Situation. Aber ähm, diese, diese Überzeugung, die sie hatte in der Situation, dass es jetzt wichtig wäre, ähm, wo sie die vielen Tabletten genommen hat, äh, den irgendwie also diesem Effekt dieser Tabletten entgegenzuwirken, indem sie jetzt eine Magenschutztablette nimmt, ähm, äh, das war einfach also ganz ehrlich, ich habe da gestanden neben dem Bett, ich bin nicht in Lachen ausgebrochen, ich habe da nicht gestanden also so ne wie, wie ich das auch auf der Bühne provoziere, sondern ich habe wirklich also ich habe gedacht, das hat sie mir doch jetzt nicht wirklich gesagt, also das ist warum würde sie das tun und mhm. äh, ja so war da die Situation und natürlich raus aus dem aus dem Notfall und sie hat das auch gut überstanden und wir haben sie ins Krankenhaus gebracht und ich bin dann auch nachher noch mal da gewesen bei ihr das hat, also der hat da keine bleibenden Schäden sie hat das gut überstanden das ganze mit immer größer werdendem Abstand dachte ich das ist einfach eine unglaubliche Geschichte das mhm. ist einfach eine mhm. kann man sich nicht ausdenken
0: nee nee kann man nicht und wenn sie dann sowas erleben, dann haben Sie das sofort das Gefühl, aha, das muss ins Programm. Schreiben Sie sich das dann, wenn Sie zurückfahren, in Notizheft, Handy, was
1: weiß ich was? Ja, also das mache ich tatsächlich ganz viel. Also ich habe so ein, so ein Notizprogramm auf meinem Handy, was auch auf meinen Rechnern überall drauf ist, was sich mhm. da so synchronisiert, wo ich genau solche Dinge oder was Patienten sagen dann oder ganz wo ich mir das kurz aufschreibe, damit ich es nicht vergesse. Mhm. Weil das leider... Passiert, dass man dann, ah Mensch, jetzt hatte ich so einen guten Gedanken und auch wenn die Oma früher gesagt hat, na, wenn es wichtig ist, war nicht war, wird so wichtig. Schon mal, nein, genau, wenn es wichtiger wird, sich schon wieder einfallen, gibt es ja. noch Situationen, wo ja. genau das nicht passiert und man dann sagt, damn it. Wie war das? das war eine gute Sache, jetzt fällt es mir aber nicht mehr ein.
0: Was steht da oben drauf jetzt gerade? Was ist noch nicht verarbeitet? Wo drauf? Auf der, Ach, auf der Notizliste
1: mit den, mit den Gags aus dem wahren Leben. Also tatsächlich ist gerade, äh, äh, was ich gerade noch mal teste, ist diese Geschichte mit, ähm, dass ich ich hatte immer einen Gag dazu, der war aber wirklich rein ausgedacht, warum das Publi warum Patienten im Rettungswagen auch nicht glauben, dass ich Notarzt bin. Jetzt ist das echt passiert und jetzt erzähle ich diese Geschichte und da muss ich jetzt, und auch heute Abend zum Beispiel ist, hier, ist ein Open Mic hier mhm. und äh, da, da, da gucke ich nochmal, wie das sozusagen mit der der reellen äh, Geschichte funktioniert. Mhm. Sozusagen um das zu, um den Gag, den ich gemacht habe bis jetzt, durch die reale Geschichte zu ersetzen.
0: Mhm. Ja. das und ist... Skripten Sie das gesamte Programm durch? Ja. ja. Sie ja. haben dann ein Skript und lernen dann auch Text und sind quasi ein
1: Stand-Up-Comedian. Genau. Also, ich habe, also, es ist ja die Kombi auch. Puppe. Aus Notfalltraining und aus der Comedy und da gibt es viele Übergänge. Und ich habe ähm, einen. Ähm ich habe einen Kollegen aus, aus dem Comedy-Bereich, der sie für Moderationen macht, auch, auch so im Quatsch-Comedy, also in großen Comedy-Formaten, sage ich jetzt mal, äh, der äh, Regie macht bei meiner Show mhm. und äh, mit dem ich einfach auch gewisse Sachen abspreche oder dann äh, Auftritte bei Open Mics aufnehme, ihm das schicke, er guckt sich das an und sagt, du pass mal auf, so und so und so. Aber inhaltlich das was ich erzähle was ich mache ist 100% Lüderwarenkind mhm. also da ist das kann man sich doch auch nicht ausdenken nee du, man kann das es sich kann nicht es ausdenken sich nicht. und ich ja. habe das auch mal aber das ist schon richtig lange her dachte mal das wäre eine gute Idee ich lasse mir mal ein bisschen was schreiben irgendwie so für für ein Open Mic irgendwie so schöne zehn Minuten das hatte einfach nichts mit mir zu tun und das hat er mhm. einfach, und da tue ich mich, was Schauspieler ja total gut können. Die kriegen den Text, mhm. die fummeln sich da rein und die können das. Also, mhm. ich gesagt, nee, das ist einfach, das ist genau der Hausmeister, der abends auf der Bühne der Notarzt ist. Mhm. Für den ist es gut, ich kann das nicht machen. Und von mhm. daher ist äh, alles, was auf der Bühne, was ich dort mache, ist 100% Prozent, äh, bin ich.
0: Wo Lüder drauf draufsteht, ist auch Lüder Warnken drin.
1: Genau, genau, genau. So, genau.
0: So. Und ist dieses Witzig-Erzählen auch so eine Art Bewältigungsstrategie?
1: Nee, das glaube ich nicht. Dafür ist zum Beispiel die Situation jetzt gerade mit dieser Magenschutztablette. Mhm. Die, die, das ist für die Patientin furchtbar, das ist so, aber das ist einfach gut ausgegangen. Und deshalb muss, ist es dann eine, eine gute Geschichte, die Leute verstehen und wo Leute lachen wo ich einfach weiß, wenn ich die Story erzähle, die funktioniert immer. Mhm. Die mhm. funktioniert perfekt. Das brauche ich nicht. Ist für nicht sich. Und ich brauche das nicht. Um zu sagen, dann kann ich besser schlafen, weil mich diese, mhm. weil, weil mich das äh, an sich so mhm. äh, krass mitgenommen hätte, die Geschichte. Mhm. Also, das glaube ich eher nicht. Mhm. Wenn es Dinge gibt im Rettungsdienst, und ich glaube, das ist auch etwas, was wir heute viel besser machen als früher, wo man sagt, das war jetzt richtig krasser Einsatz. Und wir hatten Praktikanten dabei. Und der Praktikant hatte auch eher nicht so einen Job. Der hatte eher das, der ist mit dabei und kann das sehen. Und der, dass man nachher sich hinsetzt und sagt, wie war das für euch? Wie ist es gelaufen? Gibt es Verbesserungspotenzial? und wo der Praktikant dann sagt, du, und da lag die, die, der, diese Leiche da und wieso haben wir die nicht zugedeckt? Dass der dass Teammitglieder Dinge formulieren können, die sie ähm, die Gefühle äußern können, wie das für sie gewesen ist, damit er jetzt nicht für den Rest seines Lebens rumrennt und sagt, wieso haben wir diese Leiche nicht zugedeckt? Warum haben wir das nicht gemacht? Wo man einfach sagen kann, du hast völlig recht, das ist richtig, aber pass mal auf, wir haben uns richtig gut um die Leute gekümmert, die da noch waren, und die haben wir erfolgreich versorgt. Und da muss man sagen, das ist erstmal, verstehst du, das ist, dass man das einordnen kann, mhm. dass man eben nach traumatischen Erlebnissen, nach Besprechung macht, Debriefing macht und dann auch unter Umständen einfach mit geschultem Personal. Mhm. Damit mhm. man eben nicht in so einen so ein Zynismus reinkommt, weil man dann versucht, über Zynismus äh, das zu kompensieren.
0: Mhm. Wie schützen Sie sich selber vor Zynismus? Sie wirken nicht zynisch.
1: Ich glaube, indem ich schon schaue, die Dosis macht, ist glaube ich auch viel. Und ähm, ich habe lange Zeit, auch Vollzeit, auf der Intensivstation gearbeitet. Und ähm, dann tut man sich einfach irgendwann sehr, sehr schwer, äh, Abstand zu gewinnen. Weil zu Hause heißt eigentlich nur, aufs Bett legen, gerade ausgucken, atmen, aber eigentlich sonst nichts machen, keine Interaktion, weil man auch einfach keine Energie mehr hat und das ist etwas, wo ich heute einfach sage, ich, ähm, ich achte auf meine Energie, ich habe natürlich meine Notarztdienste und das ist mir auch wichtig und das ist mir auch wichtig, damit ich auf der Bühne, äh, damit ich wirklich äh, weiß, wovon ich da rede, ähm, aber äh, dass einfach ich gucke, dass die Zeit, wo ich Dienst habe, wo ich im Rettungsdienst tätig bin, dass die so ist, dass ich auch gut damit umgehen kann.
0: Erwachsener Mann sitzt hier. Merkt man, Sie erleben viel Wirklichkeit. Sie haben jetzt von den Toten gesprochen abzugedeckt oder nicht zugedeckt. Selbst wenn ich das alles mal wegnehme und gar nicht sowas. Aber Sie erleben einfach, Sie werden zu irgendeinem Notfall gerufen. Sie gehen in diese Wohnung. Sie sehen viel mehr, als wir alle sehen. Was hat Ihnen das erzählt über das Leben, unser Zusammenleben, unser Leben hier
1: jetzt gerade? Also eine Sache, die war für mich ganz zentral als ich angefangen habe, im Rettungsdienst zu arbeiten, oder war das so in den Nachtdiensten, ich habe keine Auge zugetan. Ich habe immer gedacht, oh, gleich pieps, gleich piepst. Ich, oh Gott, wenn ich jetzt die Augen zubehe, sofort fängt Ich muss gleich aus, was ist dann los und was mache ich dann? Und ich bin dann jetzt gleich zuständig und ich warte. Aber ähm, was für mich neben den Notfallsituationen, die irgendwann einfach auch Routine werden und auch Routine werden müssen, ähm, total eindrücklich gewesen ist und auch heute noch ist, es wie manche Menschen hausen. Also mhm. da sind auch, ich habe auch in Erlangen angefangen. Ich hatte damals, habe da Praktikum gemacht. Ich bin da gefahren. Ich, da gibt es einfach Häuserfronten, wunderschöne Häuserfronten. Da bin ich als Kind jahrelang, bin ich mit dem Fahrrad da vorbei in die Stadt gefahren und wieder zurückgefahren. Und dann bin ich plötzlich, wenn wir da hingerufen und mhm. ich komme da rein und ich 3.000 Katzenfutterdosen, 50.000 leere Flaschen, alles, wo man wirklich, wo man sagt, was was passiert hinter Häuserfassaden, von denen man sich, wo man einfach keine Vorstellung hat? Und da geht es jetzt nicht in irgendwelchen abgerockten Gegenden, wo man denkt, hier erwarte ich das und hier, sondern wunderbar, wunderschön, wie manche, wie, wie es sein kann, dass ohne, dass das irgendjemand mitkriegt, Leute unter uns in unserer Gesellschaft letztendlich Nachbarn sozusagen verwahrlosen in einer Art und Weise, wo man da wirklich mit offenem Mund steht und sich fragt, wie kann das sein? Mhm. Wieso kriege ich das nicht mit? Mhm. Ja. Und Hat wo ich. dann auch Vermieter stehen und sich die Haare raufen, weil die sagen, okay, die Wohnung, die muss jetzt erstmal entkernt werden, die ist mhm. gar nicht mehr bewohnbar. Und mhm. Aber das ist so ein anderes Thema. Aber das ist so etwas, glaube ich... Einsamkeit. Diese, ja, ja, das gibt sicher viele Komponenten und wo man dann sagen kann, du, vielleicht müssen wir einfach mal, müssen wir achtsamer sein und müssen wir mal den Nachbarn fragen, wie geht's dir, was ist los, um zu versuchen, das ein bisschen aufzufangen, aber das war für mich neben den Notfällen so das Eindrücklichste und zwar über all die Jahre äh, zu sehen, sehen zu dürfen, zu können in den Einsätzen, wie einfach Menschen Hausen, in was für hm. Zuständen. Und wenn man hm. das nicht gesehen hat, dann das glaubt man einfach nicht. Hm. Das ist ja nicht immer so. Und natürlich gibt es mal eine unordentliche Wohnung, aber eben hm. in so einem richtig, ja.
0: Wie schafft man das dann, oder wie schaffen Sie das, dass man dann nicht irgendwie so einen düsteren Weltblick kriegt? Weil Sie, Sie erleben ja immer Menschen in Extremsituationen und wahrscheinlich ja. verhalten sich dann Menschen auch, im ich weiß nicht, wie, wie es mir ginge, wenn ich im Notfall mit meiner Mutter irgendwas täte, ob ich dann äh, der nette Frager wäre oder ob ich nicht dann sage, jetzt mach doch mal verdammt.
1: Ja, ich glaube schon. Ersthelfer, auch Angehörige, die können natürlich auch mal unangenehm werden, aber die sind ja froh, dass wir da sind. Die sind froh, dass wir da sind und die geleiten uns rein und die versuchen, unterstützend zu sein. Sind natürlich aufgeregt, ähm, aber ja. Also ich, also dieser Ausnahmezustand ist einfach. Irgendwann, also der, Ausnahme, der Ausnahmezustand ist ja nicht mein Ausnahmezustand, sondern das ist der Aus, und das, das wäre fatal. Dann kannst du irgendwie zwei Monate arbeiten und dann ist einfach vorbei. Sondern der Ausnahme, mhm. den Ausnahmezustand hat ja der Patient. Ähm, ich weiß aber, was ich tun muss und ich kann ihm die Medikamente geben. Und wenn er beim Herzinfarkt sein Morphin an Bord, also wenn er es bekommen hat, dann sagt er, holy shit, so, und dann geht es ihm auch gleich viel besser und äh, dem geht es besser und dadurch wird es dann, und das merken natürlich auch die Angehörigen, ähm, können wir in aller Regel den Patienten helfen und die Situation wird äh, subjektiv, aber eben auch objektiv weniger dramatisch. Für den Patienten, aber muss man natürlich auch klar sagen: Wir können nur retten, wer rettbar ist. Es gibt und wir können auch bei Thema Wiederbelebung, wir können nach allen Regeln der Kunst, wir können da in Time Medikamente zu den richtigen Zeitpunkten, wir lösen uns ab bei der Herzdruckmassage, wir machen wirklich high-end, personell, medikamentös, abläuft, läuft alles perfekt. Ähm, wir können nicht jeden retten. Und das, das muss man einfach auch wissen, aber das weiß man auch schon aus dem Krankenhaus und das weiß man auch von der Intensivstation, das ist einfach so. Und das wäre auch sehr vermessen, das zu glauben.
0: Lüder das ist nicht Gott.
1: Nee. Jetzt hat er kurz gezögert,
0: ob er Nein, jetzt vielleicht doch Ja sagt.
1: <lacht> Schöne Vorlage.
0: <lacht> ja, nee, verstanden. Was ist denn dann Erfolg für Sie? Sie, Sie erleben, gerade erzählt, dass Sie auch Misserfolge erleben. Sie erleben ja aber wahrscheinlich häufiger, dass in dieser Situation dann, irgendwie Sie, Sie haben Ihren Job gut gemacht. Der Patient, die Patientin wird ins Krankenhaus gebracht und dann sind die weg. Mhm. Ich wüsste ja jetzt gerne geht es denn der wieder gut? Sie haben vorhin von der Patientin mit den Magentabletten äh, ja. erzählt, die Sie dann noch mal besucht haben. Sie können ja aber nicht alle Patienten wieder besuchen, alle Patientinnen.
1: Nein, man muss es auch nicht bei allen, aber bei vielen telefoniere ich dann schon hinterher und ja? rufe dann an und frage, was ist aus der geworden oder wie hat sich das entwickelt oder ähm, ja, wie geht es der oder ich gehe tatsächlich auf die Intensivstation und gucke mir das an und ähm, also wenn mich das interessiert und dann kündige ich das auch an, und sage ich würde mich einfach morgen noch mal melden so ne, bei dem Kollegen bei der Kollegin und noch mal fragen, was ist daraus geworden, weil das ja auch für mich wichtig ist, weil ich habe da vor Ort fehlt mir gewisse, also ich kann da keine Blutuntersuchung machen. Ich habe äh, ich habe kein Röntgenbild da vor Ort. Ich, also ich, ich habe natürlich nicht alles dabei, was ein Krankenhaus kann. Von daher habe ich meine Verdachtsdiagnose nach der therapie ich, nehme den Patienten mit, übergebe den ins Krankenhaus. Aber das kann natürlich am Schluss was ganz anderes sein. Und das ist auch wichtig für mich, genau diesen Feedback-Moment auch zu haben, zu sagen, du, pass auf, es war das und das und das. Mhm. So. Und das versuche ich schon zu machen, weil es einfach auch für mich wichtig ist, weil ich vielleicht in der nächsten vergleichbaren Situation dann sage, du, es könnte vielleicht auch ähm, dieses oder jenes sein. Mhm das macht ja letztendlich die Erfahrung aus. Ja. Aber das ist tatsächlich so ein Ding im Rettungsdienst. Wir haben den Patienten kurz, hm. strukturiert, versorgen, Übergabe, Krankenhaus und tatsächlich, und dann kommt halt Weg der nächste und der Einsatz. Nächste. Ja. So, ja. ja. Aber genau, wenn es entscheidend ist, rufe ich dann nochmal an.
0: Sie haben jetzt gerade schon von den Kolleginnen und Kollegen erzählt, die Sie dann im Zweifelsfall dann nochmal anrufen. Ich ja. dachte schon vorhin schon mal dran, wie ist das eigentlich so bei Menschen, die nur Mediziner sind, jetzt nur in Anführungszeichen, Medizinerinnen und Mediziner, äh, wie gucken die auf Sie? Gibt es da so Vorbehalte? Jetzt kommt der Heini von der Bühne, der alles witzig findet, haha.
1: Nee, das, also, ich meine, ob sie es denken, das kann ich natürlich schlecht sagen, aber ich ähm, glaube, ich mache das, was ich mache, jetzt medizinisch, ja, medizinisch mhm. im Notarzt. Ich glaube, das, was ich mache, mache ich, glaube ich, und das ist mir auch wichtig, dass ich das mache und strukturiert und auch im Team. Und es gibt sicher den einen oder anderen, der das weiß. Aber das ist jetzt auch eben nicht etwas, was ich da vor Ort so kommuniziere. Die wissen, ich gehe auf die Veranstaltung und die folgen mir dann bei Social Media und so weiter. Und das kriege ich dann mit. Oder die schreiben dann mal einen Kommentar darunter bis zum nächsten Wochenende oder sowas. Aber ich versuche das schon da vor Ort zu ähm, rauszulassen und ich glaube oder ich bilde mir zumindest ein, dass es äh, keine Aversion gibt von Leuten, die irgendwie genau das sagen. Denn der Umkehrschluss, der, den, den, den möchte ich eben auch auf keinen Fall, dass ich sage, ich bin auf der Bühne und bei aller Comedy gibt es einfach auch ernste Abschnitte im Programm, dann gibt es Fragen und die beantworte ich und ich möchte, dass das Publikum gut unterscheiden kann zwischen einem Gag, und einer Geschichte, die ich unter erzähle, zu einem ernsten Zusammenhang und dass da aber auch wirklich klar ist, dass ich weiß, wovon ich rede. Also ich glaube, das ist so in beiden Settings, ist mir das wichtig, dass ich medizinisch ernst genommen werde, als Notarzt, eben und auch auf der Bühne, natürlich, dass die Leute lachen, aber auch da dass klar ist, nicht, der hat das letzte Mal vor 15 Jahren einen Patienten gesehen, sondern der mhm. macht das und der weiß, wovon er redet. Mhm. Sie sind ja durch Ihre Shows, das machen Sie ja schon sieben
0: Jahre? Ja. Sieben Jahre mindestens, mhm. irgendwie sowas. Sie haben einen YouTube-Kanal, Sie machen viel auf anderen Social-Media-Kanälen. Eine öffentliche Person, wie hat es Ihr Leben verändert?
1: Ich glaube, ich bin... Ähm also ich glaube, eins habe ich festgestellt, dass Social Media zu bespielen, dass das auch echt, dass man da jemanden Vollzeit anstellen kann, um das zu machen und das zu bespielen, das einfach vom Arbeitsvolumen, aber ich glaube, ich bin ganz gut. Also ich bilde mir jedenfalls ein, dass ich schon der gleiche geblieben bin und natürlich wird man auch mal erkannt und natürlich äh, schreiben einem Leute und wann kommst du in unsere Stadt und in die Show und können wir da Tickets haben und ähm, aber ich glaube, dass sich so grundsätzlich ähm, für mich äh, nicht viel geändert hat und das finde ich und das finde ich auch, äh, das finde ich auch gut.
0: Lüder Wanken ist zu Gast. Sie machen seit sieben Jahren die Show. Jetzt habe ich sie sogar auf meinem Stichwortzettel. Dann wird es wohl stimmen, habe ich recherchiert. Ja, wenn es bei mir steht, stimmt das. Jawohl. Absolut, natürlich, ähm, natürlich. Was ist Ihre wichtigste Erfahrung aus dieser Zeit?
1: Äh, aus welcher Zeit jetzt?
0: Aus dieser Zeit mit der Show. Aus dieser Zeit Comedian und Notarzt. Notarzt-Comedian. Meditäner.
1: Die Show an sich ist ja primär wirklich für medizinische Laien. Also wenn man es um die Frage ja. geht, für wen ist die Show, dann ist es für den interessierten ja. Laien. Also mhm. ich, es macht keinen Sinn, wenn da jetzt nur Intensivmediziner und Intensivpflegepersonal sitzt. Aber es sind immer wieder eben auch, äh, und das ist auch in Ordnung, das, die kann ich wunderbar anspielen. Da sitzt ein Notfallsanitäter, da sitzt ein Notarzt, da ist ein Anästhesist mit dabei. Wir haben jetzt Zum Beispiel in Osterholz-Scharnbeck, das waren so zwei Anästhesisten, war perfekt. Ich konnte mich mit denen über äh, wie ist es im Krankenhaus, konnten wir uns super austauschen. Das war ein, ein, ein schöner Aufhänger. Aber was ähm, mein Aha-Effekt oder was ich gelernt habe und, und das hätte ich nicht für möglich gehalten ist, das mit diesen drei Notfallsituationen zu sagen, Leute, es sind nur die drei Notfallsituationen. Es ist ganz einfach, dass ganz viel, wenn, wenn nach der Show stehe ich da, und dann, die kriegen quasi als Goodie diese Karte, diese, -Karte, diese Karte von diese der Notfallkarte. Die ich vorhin die vorgelesen sieht, habe, an ja. der wir
0: uns vorhin abgearbeitet haben. Die
1: einfach sagen, boah, das ist ja wirklich total einfach. Es ist total einfach. Und ich war zum Beispiel beim Deutschen Rote- oder Weltrotkreuztag, und ja. die haben mich als Show gebucht. Und ich hatte einen Heiden-Respekt davor, weil ich ja, habe ich ja auch jetzt hier, ich relativ abhause über das, was wir in Erste-Hilfe-Kursen machen. Und Ach. Hilfsorganisationen, die verdienen ihr Geld sowas von mit diesen Erste-Hilfe-Kursen, weil jeder deren, so, und ich dachte, für Zeit wenn ich ins Epizentrum der Erste-Hilfe-Kurse und wenn ich mich da auf die Nur und ich da sage, und ich habe aber immer im Plural geredet, wir haben das so und so und wir haben da die Teilnehmer bedroht und so weiter. Und dann kommen die und sagen, boah, Lieder, das ist total total cool und wir wissen das auch, aber wir müssen uns leider hier an dieses Curriculum halten, so von den SF-Kursen. So, das, das fand ich auch, dass ich gesagt habe, ich muss da überhaupt keine Bedenken mehr haben, denn letztendlich wollen wir alle das Gleiche. Wir wollen alle gerne, und das wollen wir ja egoistisch selber, wenn uns da auf der Straße was passiert, dass irgendjemand um die Ecke kommt, der sich sagt, du pass mal auf, das ist ganz einfach. Mhm. Also so, das glaube ich, ist meine Quintessenz wir wollen es alle simpel, wir wollen das alle strukturiert und einfach haben und für mich im Show Showsetting, dass Leute kommen und sagen, boah, hätte ich nicht gedacht. So ist einfach. so einfach. Genau. Ich, ich kann es mir nicht, gut merken. Ja. Es ist natürlich kein, das ist kein Notfalltraining und das ersetzt es auch nicht. Und da sitzen 400 Leute und ich hole mir die aus dem Publikum. Ich hole mir die auf die Bühne und die kommen auch. Habe ich früher nicht gedacht, Aha. dass irgendeiner bei 400 Leuten, die da hocken, dass einer mit auf die Bühne kommt und mit mir zusammen jetzt so ein Fallbeispiel macht. Aber äh, die Leute kommen dahin und die machen das. Und nochmal, es ersetzt kein Training, aber eben der Aha-Effekt. Und ich finde, das ist einfach ein guter Ansatz.
0: Mhm. Und wenn ich es richtig verstehe, wollen Sie aber nicht ganz umsteigen?
1: Also umsteigen jetzt komplett auf Show? Ja. Ja, also ich, also ich kann das... Also ich reduziere das einfach. Also so ist es auch in Monaten, wenn jetzt ganz viele Shows sind, dann mache ich halt ein oder zwei Schichten. Das kann ich gut steuern und das ist für mich auch in Ordnung. Wenn ich dann ne, so, dann mache ich einfach zwei Schichten, dann bleibe ich drin und das ist auch gut und dann mache ich den Rest. Aber ich würde es, glaube ich, Stand jetzt nicht komplett einstellen wollen. A, Gags, B, einfach Glaubwürdigkeit und C, mache ich einfach auch ganz viel. Also wenn ich... Ähm, so mit, äh, ich sag mal so im Bereich Forschung, Notfallmedizin, da habe ich ganz, ganz viele Kontakte ähm, und da geht es gar nicht um Comedy, aber da geht es wirklich um Inhalt und was ist aktuell und was macht Sinn und, mhm. ähm, und das möchte ich mir einfach gerne erhalten auch.
0: Mhm. Aber die wichtigste Botschaft ist neben, es ist ganz einfach, man kann das lernen, man kann sich das gut merken, ja. es muss einem nicht dreckig gehen, um Lüderwarnten zu erleben.
1: Nein, das da genau, das ist auch sehr schön. Es muss einem nicht ganz äh, genau.
0: ganz dreckig gehen. Ja. Jetzt wollte ich gleich vielen Dank sagen, aber ich habe noch Zweifel. ich habe sogar noch zwei Fragen. Ja. Ich, ich sage schon mal vielen Dank. Vorletzte Frage ist: Wann waren Sie das letzte Mal am Meer?
1: Im Einsatz am letzten Samstag.
0: Im Einsatz?
1: Ja. Weil Sie ja an der
0: Nordseeküste zugange
1: sind. Genau, Zugang genau, genau. Es, waren noch, ich weiß nicht, es waren noch 200 Meter, ich konnte aufs Meer gucken, also ich bin nicht an den Strand gegangen, aber ich, das Meer war für mich in sichtbarer Weite und ich habe mir eine Millisekunde Zeit genommen beim Aussteigen vor Ort kurz zu gucken, ach, schau mal und die Sonne hat geschienen. ein eine, eine Meer rauscht. Schön.
0: Wie schön, das schöne ja. Meer.
1: Die allerletzte Frage,
0: wie viele schwangere Günthers haben Sie schon erlebt? Von denen haben Sie vorhin erzählt. Ich glaube, da
1: gibt es eine hohe Dunkelziffer, weil die sich nicht alle geoutet haben. Ähm, ich kann jetzt nur <lacht> 74. 74 kam ja. der schwangere Günther,
0: den ich, den sollte ich dann aber doch in die stabile Seitenlage bringen. Das war doch die Botschaft.
1: Nein, Die Botschaft war, lass ihn einfach so liegen. Lass ihn so liegen. Einen ein schwangeren Günther soll ich liegen lassen. Alles so, wenn er redet. Wenn, wenn er redet, redet genau. Lass wenn er jetzt nicht Günther. redet, und zwar jetzt nicht aus Protest oder weil er keinen Bock hat mit mir, oder äh, ihn zu reden, dann Seitenlage. Okay. Meine Art mit.
0: Liebe Schwangere Günther, melden Sie sich bei Lüder Warnten. Yes, sehr gerne. <lacht> Vielen
1: Dank. Danke auch. So. Eine Sache wollte ich, das äh, da fand ich total witzig und zwar, ich war jetzt letztes Jahr war ich in der Tor. Wollen wir das noch aufnehmen? Also weil ja. es geht um die gesagt mit dem Titel und Scheiße, ne? <lacht> weil, Sie, weil Sie das vorhin gesagt haben, äh, wegen dem Titel, ja. äh, Scheiße, ein Notfall, ja. äh, da muss ich auch lernen, dass das ein äh, ganz offensichtlich ein richtig krasser Programmtitel ist. Weil ich war, ich war letztes Jahr in einer Talkshow und dann haben die das gesendet. Und dann stand unten in meiner Bauchbinde, stand unten drunter, so als Grafik, Lüder Warnken mit seinem Bühnenprogramm Hilfe, ein Notfall. Und dann habe ich da angerufen bei der Produktionsfirma und gesagt, aber Leute, wie kommt ihr auf Hilfe? Wir haben da wir telefoniert da vor der Aufzeichnung. Und dann haben die tatsächlich beim NDR im Schnitt gesessen ja und haben gesagt Scheiße, können wir nicht. Das ist ein richtig krasses Wort für unsere Zielgruppe und haben das geändert. Und das Schöne ist aber gewesen, so ein Tag nach der Ausstrahlung habe ich eine WhatsApp von meiner Tante aus Bielefeld bekommen und die hat äh, gesagt, Mensch, Lüder, toller Auftritt da und schön, dass du den Namen von deinem Programm geändert hast. <lacht> hat der NDR hat quasi nur an meine Tante gedacht. Ich hatte jetzt gedacht, dass die Tante sowas von cool war und gesagt hat, dein Programm heißt doch gar nicht so. Nee, 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 sie war da richtig, wurde richtig gut abgeholt. Alles
0: klar, da haben die Kolleginnen und Kollegen vom NDR
1: richtig gehandelt. <lacht> genau. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR Sachsen.